2: Es mi tierra, es mi tierra, es mi tierra. Agua, mis agua, mis aire. Aire mi aliento, aire mi aliento, aire mi aliento. Y fuego, mi espíritu. Buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos a Cornucopia 2.0 Estamos empezando con todo el ambiente y toda la fuerza de esta fiesta de Yule Que por cierto, hoy hoy es Yule, fíjense qué cosas, ahorita les platico Bueno, escuchamos eh, el intro de Cornucopia, por supuesto, esta música de tambores Pero la música con la que empezamos son los señores de Corvus Corax Con esta maravilla que se llama Dulcísima de este lado le mandamos eh, un este ya mandamos eh, mandamos un saludo a mi queridísima Maco que por acá andaba que por supuesto hoy martes está con sintonía terciopelo y escuchamos también ahorita antes de que empezara cornucopia en, escuchamos a eh, mi queridísima Nina con su programa Melolangia. Sí lo dije bien, ¿verdad, Nina? Siempre me equivoco en el nombre. Por cierto, no le he preguntado a Nina ni siquiera por qué, qué significa el nombre. Bueno, ya nos estará platicando, ya les platicaré por acá. Entonces, eh, justamente les decía esto de que eh, este, los martes, los programas que escuchan, porque también está el de Brenda más temprano, eh, el de qué ser mujer. Entonces, hoy es un día de puras chicas, los martes de chicas. Y cerramos con... Empezamos con las niñas lindas, como mi querida Brenda, como mi querida Nina, como mi queridísima Mako, y cerramos con las brujas, ¿no? Cerramos con las brujas, que es eh, precisamente este tema de Cornucopia 2.0. Y bueno, el día de hoy les decía que pues, de lo que estamos eh, platicando, de lo que vamos a platicar, es justo de eh, Yule. El día de hoy se celebra, vez platicamos de la Navidad, se acuerdan en el quinto elemento y decíamos esto de que eh, tenemos este rollo de que si celebras Navidad, porque sí, porque no, y que si es feste una celebración católica, si ¿sí no es celebración... Perdón, si no es celebración católica, si de repente eh, se mezcla y no sé qué tanto. Y también pues, hablábamos de cuál es el origen precisamente de estas festividades. En el caso de la religión católica, bueno, obviamente se refiere a la natividad de Jesucristo. En este caso de Cristo, el Hijo de Dios. Solamente aplica para la religión eh, católica porque eh, pues, les platicaba precisamente que eh, en la religión judía, por ejemplo, pues no. En los judíos, de hecho, lo que celebran es el Hanukkah, ¿no? que es esta otra celebración que es normalmente como a mediados de diciembre. En algunos años cae a finales de diciembre y así están más o menos. Y en el caso de lo que es Yule, que, es una, que sería lo que es el solsticio de invierno, recuerden que las religiones antiguas todas estaban relacionadas con eh, las cuestiones agrícolas. En el caso de Yule también se mueve un poco este solsticio porque obviamente las estrellas, los planetas no siempre están en la misma posición cada año y eh, Yule se lleva a cabo del martes 21 de diciembre, o sea hoy o sea, en este 2021, por supuesto, hasta lo que es el sábado primero de enero del 2022. Entonces, eh, es en este solsticio de invierno, en la celebración de diferentes lugares, obviamente las regiones nórdicas tienen más todavía esta afinidad con la celebración de Yule, porque es parte de su legado. En el caso de nuestro país, México, y Latinoamérica en general, el Yule se empieza a celebrar sobre todo por el crecimiento de las religiones neopaganas como la Wicca. En el caso de, de esta celebración en específico, que es una celebración de los pueblos nórdicos actualmente relacionado con la mitología germana y con el paganismo, eh, paganismo perdón, nórdico, eh, pues obviamente eh, lo han mantenido eh, hay muchas cosas que de hecho se ven similares de ahí que mucha gente que habla de, de todo esto que la religión católica de repente se apropió ¿no? de de, estos, eh, de estas celebraciones pues es justo el árbol de navidad el tronco de yule que acá actualmente se come en forma como de pay y que también lo tenemos presente, incluso los colores los colores de la navidad están relacionados con los que vienen desde antes del cristianismo, ¿no? Entonces, eh, por eso es que hablamos como de estas, de estas fechas entonces eh, hay muchas diosas relacionadas también recordemos que una de las cosas con, con las eh, fechas importantes de, de la wicca y de toda este, eh, re, la cultura celta etcétera etcétera tienen que ver con estos ciclos de la tierra entonces por ejemplo en el caso del yule de samjaín de mabón que son las diferentes estaciones del año los diferentes solsticios y equinoccios eh, este, ahí es que lo estoy poniendo, no les gusta la Navidad, hoy empieza Yule. Entonces tiene que ver con el nacimiento, el crecimiento y la muerte del dios y, y el comportamiento de la diosa. Entonces justo en el caso de lo que es esta fecha de Yule, eh, es cuando el dios ya murió. Pero la diosa está precisamente eh, recuperándose para que vuelva a nacer el dios en primavera. Entonces, muere en Samhain. Viene este periodo donde se puede decir que la diosa está como en luto. Está en esta situación de, eh, pues de tristeza, pero al mismo tiempo pues embarazada, obviamente, porque va a nacer el dios. Es como si se estuviera gestando en la tierra la nueva vida. Y esto tiene mucho que ver con lo que pasaba en la naturaleza, ¿no? Porque justamente cuando llega el invierno, les decía, la gente no puede salir, eh, no puede cazar, no puede recuperar, bueno, no puede cosechar nada de la tierra porque todo está congelado, está como en confinamiento y está como en este periodo de introspección. Entonces, eh, justamente por ello es que tenemos, esperenme, vamos a ponerle acá cornucopia. 2.0 al aire y la dirección, ahí está entonces les digo, justamente la diosa está como en esta guardada en sí misma y justo espira, esperando que el dios se esté gestando para que vuelvan a nacer en primavera. Y obviamente esto hace pues que esté, esté contenta, que esté ya feliz para la primavera, que la vida vuelva. Y esto lo encontramos en muchas eh, religiones. Por ejemplo, también en la mitología eh, griega y la romana, por ende. Porque acuérdense que son Iguales, nada más cambiaron algunos nombres y algunas cositas y demás, pues justamente tenemos que eh, Perséfone junto con Demeter tienen una historia un poco parecida en este rollo de la tierra viéndose pues de repente medio triste y después recuperándose. Pero bueno, eso ahorita lo, lo platicamos. Estamos publicando por acá, que ya estamos al aire por supuesto. Y nos vamos a ir con algo de música para seguirles platicando de toda esta historia ahorita escuchamos a Corbux Corax, nos vamos a ir con algo de Mago de Oz, Mago de Oz tiene un montón de canciones relacionadas con este Rollo digo que es una banda que mucha gente odia otra gente ama, entonces eh, todo mundo tiene como una historia, más bien como que una eh, en relación amor-odio con ellos <ríe> por alguna razón, y nos vamos a ir con esto que se llama El latido de Gaia y regresamos en un segundito. Yo soy Lemón, esto es Cornucopia 2.0 y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
3: A las 5 de la tarde del martes 12 de enero...
4: Un
0: violento
3: terremoto de
2: 7
3: grados de Se calcula que las hormigas del planeta pesan lo mismo que la humanidad. Si desaparecieran, se produciría un fenómeno ligado a la extinción mucho más dramático que el meteorito que acabó con los dinosaurios. En cambio, si se extinguiera la especie humana, en términos ecológicos, no pasaría nada. Las personas no aportamos ya nada a los ecosistemas, solo gastamos. Somos los más grandes consumidores y sin embargo, nadie nos consume. O sí, es el latido de la vida. Es el latido de de Gaia. See I've it in
2: Regresamos con esta canción Les decía que Mago de Oz Aún dentro de todo esto Que para muchos es como Pues bastante Controversial por, por muchas cosas, hay mucha gente que le gusta mucha gente que no le gusta, hay gente que dice, no, es que estos cuates que ya ni la muelan, ni que bla 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 y lo que sea, por los cambios sobre todo por los fans de José Andrea, ¿no? que era el cantante anterior de Mago de Oz, que estuvo con ellos mucho tiempo y que acabó en pelea con Suxux que es el baterista y fundador de Mago de Oz, pero eh, y ahora entró Z, ¿no? Que es, es un chico que, la verdad a mí Z se me hace que tiene mejor voz que José Andrea. Quizá no tenga la misma presencia, la misma garra, el mismo colmillo, por supuesto, José Andrea tiene una personalidad bastante avasalladora, pero vocalmente a mí me gusta más el tono de Andrea, de Andrea, el tono de Z. Es como más melódico. Andrea es más clásico, sobre todo para estos cantantes de heavy metal español, que es una voz como más gritada. ¿no? Ahora, en gusto se rompen géneros. Hay gente que le encanta José Andrea, se vale. Hay gente que le encanta Mago de Oz, se vale. Hay gente que no le gusta, también se vale, no les tiene que gustar. Pero algo que tiene Mago es... Eh, estas eh, letras que sobre todo hablan mucho pues en contra de la iglesia, esta parte de a favor de la tierra, esta cuestión de en contra de, de lo... ...de lo banal, de lo de la comercialización... ...de la explotación, etcétera, etcétera... ...y de este lado, por acá anda el buen Cas... ...dice, hashtag ya oyendo... ...hashtag club de los adoloridos... ...hashtag sí, aquí también... ...hashtag se trajo la botella del otro changarro... <risas> ...hashtag feliz navidad... ...dice por acá el buen cast. ...y de este lado, estaba viendo acá con Vicky y Mika Tool, ...y con este... ...el buen Alucar que andan sufriendo... Con, este, con otras anteriores de acá que estaban brindando por otras canciones por acá andaba la señorita eh, Carol por acá andaba de este lado y bueno este, de este lado acá ando ahora en Cornucopia 2.0 es que luego no saben dónde ando acá en Stridente, justo ahorita porque dice es que luego no le atino tus programas es que ahorita estamos y mi querido Alucard que también acá andaba echándose <ríe> le pegaron mucho las canciones de hace rato no manchen estaba acá dice andaba cante y cante y después acá echándose la chela y que se pone no sé qué dice por alguna razón me dio sed esa de la que aún es más peligrosa esa es que requiere un licor barato que te deje inconsciente en dos botellas no así eh, con esa sí te creo mi querido Alucard y bueno, por acá estos memes de Nicolas Cage en esta película de Adiós a Las Vegas. Que es una, es una barbaridad de película. O sea, en el sentido de que es muy buena, por cierto. Y que, pues, habla precisamente de esta destrucción. No sé si pasa en diciembre. Porque les digo que en diciembre luego pasan en estas ondas. Y eh, de este lado el buen Cas que dice que ¡Qué onda, Lemón, tanto tiempo! ¡Qué milagro, Micas! Entonces, ahí estamos. Y bueno, les estaba diciendo, ahorita que escuchemos la canción de Mago de Oz, pues justamente habla de el latido de Gaia y empieza con un tipo noticiero donde está hablando de fenómenos naturales que se presentan como de repente los terremotos, eh, tormentas, ¿no? Y esta parte de, eh, pues, que el ser humano es el mayor depredador, pero a nosotros nada nos depreda, es decir, eh, la naturaleza tiene un equilibrio donde si existe un venado que se come en las plantas, hay un carnívoro que se come, come al venado y a su vez hay otro carnívoro que se puede comer a ese otro, el carnívoro más pequeño y así se va manteniendo ese equilibrio, en el caso del ser humano no lo tenemos hasta el día de hoy. Entonces, eh, para todas las personas que, que están en esto, pues justamente el COVID viene a ser un depredador. ¿Qué es lo único que puede matar al ser humano? Las enfermedades. Bueno, otro ser humano, obviamente, pero así eh, a nivel masivo, las enfermedades. Entonces, es increíble que la criatura más pequeña, bueno, no es la más pequeña, pero las, las criaturas más pequeñas del planeta son las que pueden acabar con la criatura dominante, en este caso con el humano. Entonces, por eso, mucha gente que, que habla de todo esto de la, del equilibrio de la Tierra, de, de toda esta situación, eh, ven este, esta epidemia de COVID, pues justamente la ven como la manera en la que el planeta encontró el modo de equilibrar las cosas. Ojo, no quiero decir que así sea, estoy hablando de que son muchas teorías que existen alrededor, una de ellas es esta y me acordé, por esto que estamos platicando la canción de Mago de Oz, donde habla del latido de Gaya y donde dice le hemos hecho la tierra y como que todo tiene que buscar este equilibrio porque el latido de Gaya se oye, eh, Gaya es la diosa de la tierra y siempre en estas culturas antiguas, aunque fuera con otros nombres se creía en la diosa tierra y se habla de que ella está viva es decir, la naturaleza está viva, la tierra está viva y por lo tanto también va muriendo y también se puede defender. Entonces también muchas cosas que les pasan a nuestra sociedad actual. Que tienen que ver con los fenómenos naturales. Pues por supuesto eh, buscan esta relación de decir es la tierra que se está defendiendo. no Entonces, pero bueno, parte de todo este show. Volviendo a lo que estábamos hablando de Yule. Que les decía que es esta festividad que justamente se hace en esta época del año más relacionado por supuesto con esto que es el solsticio de invierno y que actualmente aunque está relacionado con estas religiones nórdicas actualmente está en todo el mundo gracias a el auge que han tenido las nuevas religiones o las religiones neopaganas se les llama neopaganas porque no tienen que ver ni con el catolicismo ni con el judaísmo ni con el islam que son las religiones occidentales predominantes entonces es como volver a estos orígenes de las eh, religiones precristianas, ¿ok? Eh, ¿Cuál es como tal el yule? El yule, pues bueno, finalmente era una fiesta de toda una semana, pues les digo que estamos hablando, bueno, no, de más tiempo, ¿no? Estamos hablando que empieza el, ¿qué les dije? El 21 de, o sea, empieza hoy, 21 de diciembre y termina en enero, entonces, uh, como unos 10 días, 12 días, más o menos, Sí, ¿no? Como 12 días, una cosa así, o como un mes casi. En, no es cierto, como un mes, más bien. Entonces, originalmente duraba 12 días, ¿sí? Ya después, pues de repente lo extiendan, etcétera, etcétera. Eh, en el caso de esta celebración, era una fiesta de la familia, estaba dedicada, por supuesto, a la fertilidad, y a los solsticios también se utilizaba, así como veníamos de esta energía del Samhain, donde se recuerda a los que ya no están y se abre esta brecha entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos para que nos visiten en casa, para que coman con la familia, etcétera Acá ya no es que vuelvan a venir, pero obviamente al ser un, un momento en el que se reúne toda la, la familia, todos están guardados por el clima invernal donde no puedes andar afuera en el bosque como si nada y entonces se recordaba a todos los que no, ya no están, se preparaba esta gran comida que era un recordatorio de que gracias a los dioses, gracias a la madre tierra, gracias al dios eh, del bosque, etcétera tenías la suficiente comida en la mesa para sobrevivir todo el invierno, entonces era como esta finalmente tanto la navidad como el yule son fiestas de agradecimiento entonces es esta parte donde yo estoy agradeciendo el que puedo eh, compartir con los míos el alimento en que estamos juntos en que estamos vivos y agradecer a los que ya no están con nosotros pero viven en nuestro recuerdo y obviamente había este rollo de la hospitalidad a los forasteros cuando se podía, verdad no era peligroso ¿por qué? porque también era esto yo tengo lo suficiente para sobrevivir y gracias a los dioses tengo lo suficiente para compartir, si de repente pasa alguien que yo no sé si viene de una tierra lejana, si no tuvo lo suficiente para él sobrevivir el invierno etcétera, pero yo le puedo compartir para que entonces él también eh, sobreviva. Ahora, actualmente en estas culturas que les digo neopaganas, está por ejemplo la religión Asatru, que tiene 12 días de celebraciones, la religión Wicca, que finalmente es un Sabbat, que es esta fiesta que les digo, en el caso de la Wicca son ocho días solares festivos, como Sabbats de la Rueda Anual, y, eh, y obviamente esta fiesta del Yule va a cambiar de acuerdo al hemisferio, ¿se acuerdan que les platicaba el hemisferio norte? que es cerca del 22 de diciembre, por eso hoy empezó en 21, bueno, este año empezó en 21, y el hemisferio sur, que en este momento el hemisferio sur tiene el verano ahorita, y para ellos entonces Yule sería alrededor más o menos del 21 de junio. Ahora, la celebración del Yule como tal, eh, que también... Eh, se puede conocer en otros países por ejemplo la festividad de Yalta de Yalda, perdón, que es una festividad eh, invernal iraní eh, se usaban para referirse a esta antigua tradición donde se ven cambios en la rotación de la tierra alrededor del sol que obviamente esto tiene que ver con la cosecha por eso les decía que por ejemplo acá consideran que como el dios murió en Samhain pero dejó a la diosa embarazada ella está en este periodo de guardarse tanto por su luto como para cuidar el fruto de su vientre y poder dar a luz en primavera trayendo de nuevo la vida. ¿A qué hace referencia? A la tierra. La tierra está durmiendo este sueño invernal para en primavera estar lista para que renazca la vida, es decir, las flores, las plantas, los animales salgan de sus escondites, etcétera, 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 y entonces esta tierra esté nuevamente fértil para poder sembrar en ella. Entonces, de ahí venía esta comparación de la fertilidad de la mujer y el periodo de gestación del ser humano con este periodo de gestación, de descanso, de muerte y resurrección de la tierra. Entonces esa es como que toda esta unión que había, por eso el Yule pues era muy importante porque era, eh, con, bueno todas las festividades eran importantes, pero en el caso de Yule es como este, estamos esperando agradeciendo porque tenemos este tiempo para pensar para relajarnos no tenemos que estar corriendo sembrando no tenemos que andar corriendo afuera cazando animales no tenemos que estar que trayendo construyendo porque no se puede y entonces lo único que puedes hacer es estar guardadito en tu casa entonces por eso da tiempo para poder agradecer para poder planear con calma para convivir con la familia y pues finalmente de ahí venía pues toda esta como toda esta unión y como todo este simbolismo, ¿ok? en el caso como tal de el yule. Ahora, en el caso de yule, también se hace eh, lo que es el pastel que se le conoce como yule log o tronco de navidad. Y este tronco, o bueno, este pastel en forma de tronco, viene porque en algún momento, como parte de la celebración antigua, había un tronco que se utilizaba para las festividades, un tronco real, o sea, no un tronco de pan como ahorita. Entonces, más o menos así se hace. Ahora, ¿qué es el leño del yule? El leño del yule... Eh, digamos que en algún momento alguien, cuando pusieron en la fogata calentar, no sé qué, eh, al terminar las festividades, todo este rollo, guardaba un tronco quemado de esa, o sea, de los que sobrevivían, agarraba un tronco medio quemadito, pero todavía entero, y lo guardaba para el siguiente año, como parte de esto de decir, eh, ah, pues estamos como... Eh, estamos como continuando esta tradición de traemos lo viejo hacia lo nuevo para que, con, para que sea una línea, ¿no? Y entonces ese leño que se había quitado de la fogata que había sobrevivido, lo ponías en esta nueva fogata, tenía que arder por 12 horas y al final pues tomabas un nuevo tronco y así se iba haciendo la continuidad. Entonces, eh, las cenizas que quedaban de ese tronco del año anterior que había quedado, bueno, que se había quemado se ponían por todos los campos y era un ritual para hacer que las tierras fueran fértiles. Una de las plantas que más se relaciona con esta época del Yule, pues obviamente es el muérdago, que es eh, el que crece en el roble, que el roble era un árbol muy importante para la mitología nórdica. Recordemos que el Yggdrasil, este árbol donde vive eh, Thor, Odín y todos ellos, pues es un roble finalmente. Y eh, obviamente también se mantenía una vigilia para esperar al sol. El sol se vuelve muy importante. Hablamos de la depresión invernal. Bueno, en estas épocas de invierno el sol es muy apreciado porque es el que nos da un poquito de calor dentro de todo este frío donde uno está así como de... ¡ay! Te estás congelando. Entonces, bueno, así está como este asunto... ...como parte de lo que se hace en Julián, ...no es lo último, lo único, perdón... ...ahorita platicamos más... ...les decía que también hablando de la religión eh, griega y la romana... ...está el mito de Perséfone y Demeter ...Perséfone es hija de Demeter Demeter es la diosa de la fertilidad... ...y la diosa de los campos y todo esto... ...es decir... Para los romanos y para los griegos, con diferente nombre si quieren, pero Demeter era esta diosa que hacía que tuviéramos eh, cosechas para poder... Eh, pues para poder sobrevivir los seres humanos, ¿no? O sea, completamente. Ella es una de las deidades más antiguas, era la que garantizaba la fertilidad de la tierra y protegía los cultivos, así como la vegetación. Entonces, como verán, pues para todos los pueblos eh, relacionados con esto, era eh, pues justamente esta diosa que eh, ayudaba a que el ser humano pudiera obviamente eh, tener este... Pues esta posibilidad de sobrevivir consumiendo estos alimentos y toda esta parte. La conexión que tenía con la tierra pues era muy grande. Finalmente pensemos en esta en esta madre rea, que era la madre de Demeter, por supuesto, era una reencarnación de las diosas madres terrestres que se adoraban en las comunidades rurales durante la era de bronce, se juntan en una sola, que es Demeter, y el santuario de Elusis, que estaba dedicado a ella y a su hija Perséfone, así como estos misterios elucinos practicados ahí, se van pasando para todo el mundo de la Grecia arcaica y clásica, junto con esta idea de que, bueno, finalmente Demeter iba a proteger a sus adoradores también, en la otra vida. ¿Por qué? Por su hija Perséfone. pero ahorita platicamos de ese tema. Para los romanos, la diosa conserva su popularidad, pero obviamente cambia de nombre. Recordemos que muchos de los dioses griegos pasan tal cual, con todas sus características, a la religión romana, pero cambian de nombre. En el caso de Demeter, se convierte en Ceres. Demeter era hija de Cronos y Rea. Cronos, el dios del tiempo, y Rea, la madre tierra. Y era hermana del famosísimo Zeus, ¿no? el famosísimo eh, <risa> ninfómano, etcétera, Zeus. Era hermana, por supuesto, de Poseidón, el dios del mar, de Hades, el dios del inframundo, de Hera, la diosa del de de cielo y que finalmente se casa con su hermano Zeus. <coughs> Ahí este rollo de la endogamia no tenían problema. Y de Hestia, que Hestia es la diosa del hogar. Demeter se convierte en madre de Perséfone y de Jaco, El padre de sus hijos es Zeus. Recuerden que ahí no había nada de que es que es tu hermana, no, ahí agarraban parejo, ¿no? Entonces tiene hijos con ella, pero finalmente con la que se casa, vamos a decir, o su pareja principal de Zeus, pues era Hera, que para, además era bastante celosa y le hizo la vida imposible a bastantes humanos durante toda la mitología romana, y riega, perdón, griega y romana. Y también era madre de Pluto, que le suena, pues tiene que ver un poco también por ahí, pero bueno, Pluto era hijo de un mortal que era un cretense que se llamaba Yasión, que después fue asesinado por Zeus, porque él sí podía andar de nalga huanga, pero si alguna de las mujeres con las que, o diosas con las que alguna vez tuvo que ver algo, también andaba de nalga huanga, ya no le gustaba al señor, ¿verdad? Entonces eh, Zeus, con un rayo, mató al pobre Yasión por haber tenido ahí sus quereres con Demeter. También eh, Demeter adopta a Demofonte, que es un príncipe eleusino, que le dio a la raza humana los regalos del arado y el conocimiento de la agricultura por eso les digo que ella es la diosa finalmente de todo esto eh, Demeter también en algún momento es perseguida por su hermano, porque eh, les digo que estos eran cosas serias, ¿no? Y entonces ella, para tratar de escapar, se convierte en una yegua, su hermano se convierte en un caballo y tienen una descendencia que es Arión, un caballo alado montado por Hércules, que bueno, obviamente se convierte después en el mundo romano en Pegaso, ¿no? Por supuesto. Demeter y Perséfone, que son, bueno, es una de sus hijas, ...pues siempre andaban juntas... este ...pues era su hija... ...digamos que favorita... ...la amaba, la adoraba... Eh, ...siempre andaban por todos lados... ...de hecho en algún momento... ...incluso eh, se convierte como... ...en este ejemplo de la relación... ...madre-hija más fuerte que existe... ...entonces eran así como... ...pues y mugre... no ...para todo andaba... ...Demeter era muy feliz... ...porque Persephone estaba con ella... ...y ella andaba acá haciendo que la tierra floreciera... ...para que la gente... ...entonces durante el tiempo que está Demeter, en esta religión antigua se decía que la tierra nunca tenía invierno ¿okay? cuando Demeter estaba, la tierra siempre tenía crecimiento de plantas de, la agricultura siempre estaba funcionando, entonces ah, hagan de cuenta, ¿les recuerda al paraíso terrenal? algo así o sea, todo maravilloso, pero dirían por ahí, las cosas cambiaron ¿Y por qué cambiaron? Porque resulta que a su hermano Hades... Mejor conocido como... Este... ¡Ah! Se me fue el nombre cuando en griego. No puede ser posible. ¿Es Hades y cómo le pusieron en griego? ¿Es Plutón? Digo, Plutón es Hades, pero no sé si le pusieron Plutón. Bueno, el caso es que Hades... Que lo conoce mucha gente por la película de Hércules animada, ¿verdad? El que tiene la flamita en la cabeza que nada que ver con el personaje animado Hades al final era un dios y alguien tenía que tener el cielo y alguien tenía que tener el infierno en este caso el infierno no era como el infierno que conocemos los humanos por la religión católica simplemente era el inframundo es decir, a donde se van los muertos no se podían quedar sobre la tierra a algún lado tenían que ir no iban a ir al cielo porque en el cielo estaba el Olimpo y ahí vivían los dioses entonces a dónde iban los humanos que se morían pues al Hades, o sea al inframundo entonces el señor Hades bueno, el dios Hades Resulta que un día anda por ahí por la vida bien tranquilamente y ve a Perséfone, su sobrina, y se enamora perdidamente de ella. Y entonces se quedó así como de, oh cielos, my God, my God. Este, esa mujer es como la más bella, bueno, esa diosa es la... Más bella, más maravillosa que existe en el planeta. No lo puedo creer. Yo la quiero para mí y no voy a andar preguntando. Y entonces agarra y dice, ¿sabes qué? Pues yo me la llevo. Y entonces Demeter siempre andaba muy pendiente de su hija. O sea, no, no crean que, que andaba así como así nomás, ¿no? Y esta <ríe> es que dice por acá, mi querida... este mi querida Carol, dice por acá este, escuchando, dice, hola, qué buena está la historia, dice, qué mezcolanza traían, sí, no manches, pero bueno, entonces les digo, el caso es que estaba por acá el buen el buen Hades, vela, bella Perséfone, y entonces queda así como, ¡Oh! así como película de Tandana, tan, así como, como novela turca, no así que se ven y así de, chala, la, 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 y dice, esa changuita la quiero para mí. Y entonces, como sabía que su, su hermana, pues recuerden que Demeter era hermana del de señor Hades, agarra y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer que se distraiga. Y entonces, cuando la hermana se distrae, agarra a este güey, se la sube a su carruaje y que se la lleva al inframundo, así de chinsu, se la llevó, le valió, así, vámonos. Y entonces, obviamente, cuando Demeter de repente voltea y ve que no está su hija, dice... what ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué onda? O sea, ¿de qué se trata? ¿O qué? Y entonces, pues, Demeter dice, no manchen, ¿qué onda? Y entonces no sabe. O sea, no es como que haya visto que su hermano se la llevó. Simplemente voltea y no ve a su hija. Y entonces, en esta desesperación, pues es una madre a la que se le perdió su hija, empieza a buscarla por toda la tierra... O sea, así tal cual, ¿no? Eh, va por todos lados, que aquí, que allá, eh, pregunta a todo mundo. El caso es que como Demeter se enfoca tanto en buscar a su hija, descuida todo lo demás. Entonces, oye que la fertilidad a mí no me vengan, con a mí la fertilidad, la tierra, las plantas me valen, ¿no? yo lo que quiero es saber dónde carambas está mi hija, ahora en romano eran, eh, la Perséfone era conocida como Prosperina y Hades era conocido era conocida, perdón eh, este, ¿cómo se llama? perdón, y eh, Hades era conocida como Core, pero bueno el caso es que, este bueno, pasa esto, que se la lleva en su carro, que se la lleva al inframundo hay algunas versiones donde dicen que el Zeus, bien que sabía lo que iba a hacer Hades y le valió gorro, ¿no? Yo creo que dijo, nada chingue tú, pues tú llévatela, ¿no? ¿Qué puede pasar? Tú agarra y llévatela. No pasa nada, hombre. Al rato se le pasa esta, si así es. Si ya sabe, ¿no? Si conmigo tuvo dos hijos, y tuvo un hijo con un humano, y yo tuve hijos con todo mundo, y tú también, y mi vieja, o sea, era también, y el otro güey también, y Afrodita, bota, pues no se diga, ¿no? Total, tú no pasa nada, pues llévatela. Y entonces, que se la lleva no? Fíjense, que agarra y que se la lleva. Se la lleva en el carruaje, les digo, la madre por ahí desesperada, buscándola por todos lados, eh, su hermuno de los dioses, mejor conocido como Helios o Hermes, que no es otro que Mercurio en la mitología romana, pues era bien chismoso, Ay, ese es el dios de la comunicación. Es el que trae alitas en las patitas Para andar corriendo por todos lados Y no por nada es el señor que representa a Géminis Por eso los Géminis son bien re chismositos Y re bien comunicativos Entonces agarra y dice ¿Qué crees reina? No, pues que, que fue este cuate Se llevó a tu hija Pero como ya la señora de Demeter sabía Que este cuate era bien chismosín Agarra y dice No, Nel tengo que saber dónde está y entonces llega a, Helius, a Eleusis, perdón, se disfraza de anciana y eh, entonces se disfraza de anciana y durante ese tiempo cuida a Demofonte, ya ven que les decía que había adoptado a Demofonte, bueno, Demofonte o Tri Triptolemo era el único hijo de Metanira que era la esposa del rey Celeo, que era el rey de esa región de Eleusis. Y entonces, eh, como la familia pues lo había ayudado y todo este rollo y ella había estado ahí cuidándola y le habían cuidado a ella en lo que andaba buscando a su hija, Demeter eh, quiso ayudar a esta familia y trató de hacer que Demofonte fuera inmortal y lo colocaba en el fuego todas las noches. Pero cuando Metanira ve esto, pues este, la mamá dice, no, esta vieja loca quiere quemar a mi hijo, ¿no? Y entonces Demeter, eh, este muestra su propia su identidad así como de, a ver, reina no, no estoy, bueno, y literal, reina porque no era una reina, reina, no voy a quemar a tu hijo, no manches, ¿no? soy Demeter soy una diosa, o sea, ahí te encargo y entonces, así como que, ah, ok y le dice, ¿sabes qué? quiero que hagan un templo aquí en mi honor ahora, es más, ya me revelé ahora cometen com com un templo en mi honor y dice, no, sí, claro, no hay pecs y entonces le hacen este templo este santuario de Eleusis ahí en el Ática bueno, el caso es que se hace el templo, Demeter se retira totalmente del mundo, totalmente decepcionada de no encontrar a su hija, y entonces se mete a este templo y ahí se queda. Literal así de, ¿saben contar reyes y reinas y señores, señoras, dioses, diosas, humanos, etcétera? Conmigo no cuenten. Demeter is out of the world. Bye. Ya no existo. Y entonces, tómala, que el planeta Tierra se empieza a secar. Ni plantas, si no hay plantas, no hay animales. Obviamente no había agua, porque ya también hacía esto de la lluvia y todo. Nel, nada, bye. Se empiezan a secar los lagos, se empieza a bajar el nivel del mar. Se empieza a morir todo sobre la Tierra y obviamente si no hay plantas, pues no hay comida. Y si no hay comida, no hay animales. Y si no hay animales, ¿qué come el ser humano? Pues nada. Y entonces empieza una sequía que le empieza a dar en la tower a la humanidad de ese entonces y bamba, carnal, se empiezan a morir los mortales, así como de chinguesu Y a lo mejor al ser a los dioses pues les valía gorro si los humanos se morían o no, pero el tema es que cuando empieza a faltar la comida y se empiezan a morir los humanos, pues tampoco había nada para ofrecerle sacrificio a los dioses. Es así como de, señores, no alcanzan ni para que nosotros comemos, les vamos a andar haciendo sacrificios, no manchen, ¿no? Y entonces es ahí donde dice Zeus, ¡ay, güero! Bueno, creo que esto no fue tan buena idea, ¿no? Creo que aquí hay un poema. Pero ahorita les sigo platicando, vámonos con música. <risa> Me escuché alguien que hace historia, va a decir, bueno, esta mujer, qué manera de contar la historia, por Dios. <risa> Vámonos con música, vámonos con música, vámonos con algo de los Tuata de Danán, que es otro pueblo, Tuata de Danan es un pueblo eh, bastante eh, famoso, también por ahí te platicamos. Nos vamos con esto de Lover of the Queen, ya que estamos hablando esto de los amantes y todo este rollo, y regresamos. Yo soy Lemon, esto es Cornucopia 2.0, y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso.
0: Somos rey. somos Estridente.
3: Five minutes listen to your fears The others fail There's a mysterious lady Whose name nobody knows nobody The rose and the as she's sweet She's been living since the first ray of light
2: There's nothing here as wonderful as there <laughs>
3: Now it's a time you still can't give up If you fail you want to turn our light Believe that your last time to choose Now it's everything
2: Regresamos, escuchamos a ah, Tuata de Danan con esto que se llamó Lover of the Queen. Y bueno, estamos platicando esta, esta historia, ¿no? Nos quedamos en esto de que la, la diosa Demeter agarra y dice, ¿saben qué? ¿Saben contar conmigo? No cuenten. Gracias, ahí nos vemos. Yo no sé dónde está mi hija, estoy muy triste, ya valió gorro y háganle como quieran. Y entonces empieza esta sequía donde el problema no fue que, ay, pobrecitos humanos están muriendo, sino, oye, no nos están dando sacrificios, ¿qué pues, No, ¿y pues dónde te van a dar sacrificios si no hay agua, no hay plantas, no hay animales, están muriendo? Entonces dice, "Ay, no, ya valió que eso." Y entonces va a Zeus y le dice a Hades, "Oye, carnal, ¿sabes qué? La neta la neta, la neta es que necesito que regreses a la chava." No, que mira, que yo, que la amo, que la adoro. Sí, carnal, pero su mamá se está poniendo bien loca, ¿no? Se pone bien intensa. Y el que es que se nos están muriendo los humanos, Y si no hay humanos, nosotros tampoco vamos a estar. Recuerden, un dios dura mientras se le guarda... Eh, mientras se le guarda culto. En el momento en que dejas de creer en los dioses, los dioses desaparecen. Y entonces Agarre dice, no, sí, sí, carnal, no hay de otra, ¿no? Y entonces Lades dice, chale. Está bueno, órale, va. Y entonces va y le dice a, a Persefone, le dice, ¿qué crees mi reina? Que pues vas a tener que regresar con tu mamá, ¿no? Y entonces Persefone dice, ah, ah, pues sí, perfecto, pues se llamaba su mamá también. Pero le dice, nada más que, ¿sabes qué? Antes de irte, <risa> así de, eh, antes de irte, no seas gacho y dame un beso, no, no es cierto, le dice, antes de irte, eh, porque casi casi no te, no te comes algo para el camino, ¿no? Así como de, mira, tengo unas granadas sin albur que te van a encantar. Y entonces agarra y dice, la muchacha dice, ah, órale, dices más, te la doy en la boquita, mi amor. Y entonces abre la granada, toma un granito, se la da en, en la boquita, ¿no? Y entonces ella dice, ah, qué rico, está bien buena la granada. Y entonces Hadas dice, ya la hice, ¿no? Porque sabía que al haber comido esta granada que crece en el inframundo, el sabor divino que tenía la granada la iba a hacer volver, ¿no? Entonces... Eh hay otra versión donde dicen que la única manera de que ella pudiera abandonar el inframundo era no comer nada durante el camino, pero que antes de llegar a Ades le dicen, Mira, pues, ¿cómo te vas si sin comer nada, mamacita? ¿Cómo crees? ¿No? Échate aunque sea una semillita de granada y pues se lo echa y el problema es que entonces ya no puede salir del inframundo. Entonces, bueno, es este rollo como de, pues yo sí la quiero dejar ir, güey, pero pues no se puede ir. Yo no puse las reglas, carnal. ¿Qué les recuerda eso de no comas esto? Y no, porque, ah, na, na, digo, cualquier parecido con el árbol y las manzanas del paraíso y Adán y Eva no tiene nada que ver, ¿verdad? Es, es mera y harta coincidencia. Pero bueno, el caso es que, dice por acá mi querida Carol, dice, ah, qué buena historia, qué buena forma de contar la historia, dice, debería ser, así debería de ser en las escuelas. Así se está uno picado y entretenido. <risa> Muchas gracias, pequeña. Entonces, el caso es que les digo que, pues ya, no, no podía salir esta mujer porque le había dado eh, a probar esta a esta granada, ¿no? Nada que ver con la manzana, ¿verdad? Ah, Era coincidencia, ya ven. ¡Ay, qué coincidencias tiene la vida, tú! El, y lo que estaba prohibida... Bueno, el caso es que se quedan así como de changalos. Y ahora, ¿qué hacemos, tú? Dicen, no, ¿sabes qué? Tenemos que llegar a un trato aquí porque... Tú no la quieres soltar, no puedes salir porque se comió la granada este del infierno. Su mamá no quiere moverse y ponerse a trabajar si no la ve. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues ¿sabes a qué? Vamos a hacer un trato. Vamos a decir que ella va a estar conmigo un tercio del año y contigo los otros, este, ¿cuántos tercios tiene un año, oigan? Son cuatro por tres, cuatro tercios, ¿no? ¿Cuatro tercios y cada tres meses? Sí, cuatro tercios. Va a estar conmigo un tercio del año y contigo está tres. Y luego dice, no, ni más, ¿no? ¿Cómo que un tercio del año? ¿Qué pasó? ¿No? Es muy poquito tiempo, así como de horas, tan pocas horas, tan poco tiempo de amor, tan poquito entre... Ya me imaginé a descantándole. <risa> me, me imaginé a descantándole, aparece así de horas, tan pocas horas tan pocas horas de amor tan poquito entre los dos y entonces no no es muy poquito carnal neta o sea bueno órale, va ni tú ni yo mita y mita entonces algunos dicen que es un tercio otros dicen que son dos tercios quién sabe el caso es que eh, están como que la mitad del año y la mitad del año o sea seis meses y seis meses otros que no que nada más ser un tercio bueno el caso es que eh, Demeter eh, está muy agradecida de que su hija vuelva ¿No? aún a pesar de este trato raro y todo este rollo y entonces en agradecimiento o más bien como parte de esta felicidad y que quiere compartirla con todo mundo le envía al, envía al príncipe demofonte, este hombre con el que había, bueno, este niño con el que había crecido con esta familia y en este pueblo en el que estaba, en este reino, y le, lo manda para que le enseñe a la humanidad el cultivo del grano y todo lo que tiene que ver con la agricultura. Es decir, antes ella era la que hacía que crecieran las plantas para que el ser humano pudiera recogerlos y comerlos. Ahora les enseña el secreto. Tienes que cultivar, tienes que poner la semilla, tienes que hacerle así, tienes estas herramientas y entonces ya va a salir todo, ya te puedes alimentar y eh, ya todo maravilloso, ¿no? Pero ahí viene la otra parte, porque ahí no termina la historia. El caso es que como esta niña solamente podía estar una parte del año con su mamá, vamos a decir que estaba primavera y verano con su madre, en la historia de que solamente era un tercio, eh, para otoño se empezaba a poner triste de meter, porque sabía que su hija se iba a ir, un tiempo, pero se iba a ir. Y entonces era cuando las hojas de los árboles empezaban a caer, la tierra se empezaba a poner amarilla, las plantas empezaban a secar y después venía la temporada en la que Perséfone se iba con Hades y entonces que es el invierno y entonces por eso la tierra estaba congelada porque la diosa estaba guardadita llorando porque no veía a su hija. Si fuera la mitad del año y la mitad, pues también lo mismo, ¿no? Primavera, verano, otoño se acaba de ir la niña, por eso la mamá se está empezando a poner triste, ya para invierno está bien triste, y ya en primavera nuevamente está feliz porque otra vez regresó su hija y por eso todo empieza a florecer. Todo está relacionado con los ritos agrícolas, así el asunto. Bueno, eh, esta historia de Demeter y de Perséfone, obviamente... Es un símbolo de este cambio de las estaciones. Finalmente recuerden que son metáforas que se han utilizado a lo largo de la historia y también relacionados con este cambio eterno entre la vida y la muerte. Es decir, para que haya vida tiene que haber muerte y todo va cambiando. Todo nace y se va deteriorando hasta que finalmente desaparece. Los cambios que tenemos de la primavera, donde todo está vivo, el verano, donde todo está en su mayor intensidad, el otoño, donde todo empieza a morir y finalmente el invierno donde todo está congelado para después regresar a la primavera eh, también para algunos investigadores modernos o historiadores modernos eh, tienen eh, o dicen que la idea de la desaparición de perséfone es un símbolo de esta práctica de enterrar las semillas en el verano para que no se sequen y que después nacen y resurjan ¿no? y esta felicidad de ay nació la plantita y obviamente este ciclo de agricultura pues es uno de los rituales de los sagrados misterios elucinos. Recordemos que ahí es donde estaba el principal templo de Perséfone y de Demeter Y que es, estaba esta leyenda de que al príncipe de esta tierra era el que le había dado este secreto. <coughs> los símbolos de culto de de estos misterios eleusinos pues obviamente eran las espigas de grano y la antorcha que era este símbolo de donde la diosa toma esta antorcha para ir por todo el mundo buscando a su hija y también un recordatorio de que estos rituales se llevaban a cabo durante la noche recordemos que siempre está relacionado con la noche en este lugar, en Eleusis, era donde estaba el santuario más importante, decíamos, de Demeter, Y tiene una conexión religiosa y monumentos que se remontan a la civilización misénica del siglo XV eh, y desde el año 600 también. ¿no? Obviamente esto mucho antes de Cristo, todo este rollo. Eh, obviamente están por ahí relacionados con grandes figuras históricas, etcétera, etcétera. Eh, y dice que eh, todos los iniciados estaban atados por un juramento sagrado que no, podía, no me permitía revelar los detalles de estos misterios eleusinos y pues hasta el día de hoy pues son un misterio, nadie sabe qué onda, ¿no? Es así como de, ah, chale, y luego, no, pues quién sabe. Entonces, pues es así como de, ah, qué, qué triste, ¿no? Porque deben haber sido unos misterios <coughs> pues bastante interesantes. De hecho, algo de lo que sí se sabe, ¿no? Es que había eh una procesión que era dirigida por la sacerdotisa de Demeter a lo largo del camino sagrado desde Eleusis hasta el Ágora de Atenas y había otra procesión de regreso dirigida por el carro simbólico de Yaco, recordemos que Yaco es el otro hijo de Demeter. además había un ritual de limpieza comunal, había ceremonias de purificación que eran eh, realizadas en el mar en un lugar conocido como el falero y también había sacrificios obviamente de animales, la interpretación de textos sagrados por parte de los sacerdotes y otros personajes por ahí bastante desimportantes en este en estos rituales, por supuesto, seguramente, y siendo griegos y siendo romanos, había bebida, música, baile, juerga, etcétera. Y esto obviamente lo han visto en escenas que se han plasmado en cerámicas griegas, que incluyen estos eh, ritos donde están sosteniendo al albaco o vara sagrada. Obviamente están asociados con todo lo de la fertilidad. Decíamos que por eso es que esta diosa era tan importante, porque de esta manera como de que necesitamos que haya este, agradar a la diosa Demeter para que nos permita tener eh, una tierra fértil y por tanto tengamos una buena cosecha y una buena fortuna. Por ahí Demeter tuvo otros lugares de adoración, por supuesto. Está presente en el arte, es una figura bastante importante y que tiene que ver con este solsticio de invierno bueno porque estamos hablando de esto en las religiones antiguas como las nórdicas tenemos esta parte donde el dios está en el vientre de la diosa pero murió físicamente vamos a decir la diosa está en luto está esperando que crezca como decir las semillas están guardadas bajo la tierra congelada en el momento en que venga la primavera que la tierra se empieza a descongelar puede volver a haber vida así como la diosa va a dar a luz al dios para que entonces vuelva a empezar el ciclo <coughs> perdón y en el caso de Demeter y de Perséfone pues obviamente eh, la diosa está en este periodo de tristeza de recogimiento de aislamiento porque su hija no está para después en la primavera ponerse feliz porque vuelve con ella de este lado, saben si tenía algún otro comentario, pero parece que no, que todo esté en orden. Entonces nos vamos a ir con musiquita, nada más que déjenme el encuentro donde estamos acá. Nos vamos a ir con algo de los señores del Iriel esta banda que me encanta, tan linda música que tiene el Iriel Y esto que les voy a poner es una de las canciones típicas de ellos, pero no habíamos puesto en este programa. Que es precisamente. ¡Ay, ya se me perdió! ¿Dónde estaba? No, este no era. Es que era acá en el otro. Pero, ¿Dónde está? Ya se me perdió. Surrender Memory de ah Aquí está. Enchanted Moonlight. Como este, algo así como este luz de luna encantada. Y regresamos en un segundito. Yo soy Lemon, esto es punto 2.0 y lo escuchas únicamente a través de Radio street Somos ruido. Somos estridente.
1: dream. with me.
0: the street.
2: A los chicos de Liriel con esta preciosidad que se llamó Enchanted Moonlight y después escuchamos a los señores de Darkmoor lástima que ya no existe esa banda una excelente banda española, ah no es cierto yo sí, los que no existen son los de Boniark todavía sí existe Darkmoor no, no, no de hecho ahí sigue haciendo trabajos interesantes bastante interesantes y con Darkmoor eh, escuchamos esto que fue eh, la de las cuatro estaciones de Vivaldi esto que es winter, es decir invierno Recordemos que hay una sección en este programa que se llama la piedra de fal, que es esta música de origen divino, esta música que conecta lo más sublime con el metal y el rock. Y entonces, pues aquí está mezclado esto que normalmente se considera música docta, música clásica, mal llamada clásica, porque el clásico es un periodo, ay, si ahora me, me escuché bien así de... O sea, como les sucede diciendo, pero bueno, obviamente, ¿no? Esta música, pero con eh, estas guitarras eléctricas, o sea, metalera pues, ¿no? Y, y hay varias bandas que hacen eso, fíjense. La verdad es que eh, la música inspira, entonces Perion, una banda que mucha gente conoce, una banda de Metal Symphonic, usa mucho esta inspiración de la música. De la música clásica o música docta. Bueno, volviendo, estamos platicando de los orígenes de la Navidad o de lo que era la Navidad realmente. Hay incluso muchas páginas, eh, obviamente, de estas que eh, protegen o que pre pretenden fomentar todas estas religiones neopaganas. Como eh, muchas vikingas, como muchas eh, nórdicas, como muchas este, celtas, wicas, etcétera, etcétera, eh, justo eh, hablan y el encabezado de esta nota dice, recuperando los orígenes, Yule, la fiesta pagana que la Navidad nos arrebató. Recordemos que algo que muchas religiones no le perdonan a la iglesia católica es que haya pasado por encima de celebraciones que ya existían y se apropió de ellas o las pisoteó para tratar de que la gente dejara atrás sus creencias. Lo hicieron mucho con eh, festividades que se hacían en el México Antiguo, como el Día de Muertos. Aunque no era propiamente solo el Día de Muertos en México, porque aquí se hacía varias veces al año, no solamente en noviembre, y como en el caso del Yule, por ejemplo, para los romanos, que eran las eh, Saturnalias, ¿no? Saturnalia, como en el caso de las Lupercales, que es en el temporada de... Eh, San Valentín, como también en este caso el Yule, que se hacía en tierras eh, germanas, nórdicas, celtas, etcétera. Eh, ponen ahí la Navidad y bueno, muchas más que no acabaríamos, ¿no? Incluso creo que Bridget, si mal no recuerdo, su celebración coincide creo que con Semana Santa. Luego ya lo estaremos platicando en esa época. Bueno, el caso es que el 21 de diciembre, que hoy sí coincide, es una fecha muy especial porque se da el solsticio de invierno que también el día de hoy es conocida como la noche más larga del año. Es decir, esta noche es así como larga, 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 larga. Marca también el final de la oscuridad. La llegada de la luz es un momento que se considera mágico, que es celebrado por muchas culturas desde la Edad de Hierro y probablemente desde antes. Recordemos que al ser algo que está relacionado con el ciclo agrícola y con los ciclos de la naturaleza, es algo que el humano conoce desde tiempos inmemoriales. En el norte, donde la oscuridad aún es mayor y por supuesto también el frío, el solsticio de invierno significaba por supuesto lo que era el triunfo de la vida sobre la muerte. Es decir, que aunque la tierra estaba completamente congelada, no había manera de que creciera nada, de que viviera nada, de que sobreviviera nada, el ser humano, los animales y las plantas sobrevivían. Es decir, la vida se sobreponía a la muerte. Lo que les comentaba era un momento de celebración donde tenías que estar guardadito, estabas con la familia se reunían los amigos ante el fuego por el frío, se celebraba el hecho de estar vivo, así como de, ¡eh! lo logramos un año más, ¡uh! aquí no había un año nuevo, entonces eh, la fiesta de Yule se convierte en una celebración de la Navidad y el Año Nuevo juntos, no había como, ¡ah! 25 de Diciembre, Navidad, 31 de Diciembre, ¿Año nuevo? No, aquí era toda la semana, esto que estábamos hablando de, de estos 12 días, o sea, desde el 21 hasta el 2 de enero más o menos, entonces eso era justo eh, la celebración completa. Por eso es que si se fijan, tiene el yule, tiene, o la celebración de esta semana y cachito de yule tiene elementos de navidad pero también tiene de lo que hoy conocemos como navidad y también tiene elementos de lo que hoy conocemos como año nuevo en qué sentido el hablar de que además de estar en esta celebración en familia de estar guardados resguar, eh, guardecidos del frío etcétera etcétera de reunión con los amigos ante el fuego de quemar todo lo antiguo o todo esto que queríamos desaparecer y que es una renovación de la vida, el decir que celebrar que uno está vivo que lo lograste un año más recordar a los que quedaron en el camino, tiene que ver mucho con el, eh, las fiestas de fin de año en esta celebración de Yule que no solamente duraba estos días que decíamos, antiguamente podía durar incluso varias semanas, el invierno era muy largo por supuesto eh, se colocaban bajo techo un árbol para recordar el iglesia Brasil, esto es lo que les decía del tronco de yule, es decir, este tronco de roble que podía ser un pedacito de tronco, un árbol más completo, etcétera, etcétera, eh, recordaba finalmente a este árbol mítico, ¿no? Que también el gran, conocido como el gran fresno. Y de las ramas de este ah, de este gran fresno, de este Yggdrasil, pendían los nueve mundos donde se incluía el de los hombres. El Yggdrasil al final del día era, hagan de cuenta, como en el Mictlán, que tiene varios niveles, como en las siete, también como en todos los niveles que tiene la Divina Comedia de Dante en el Infierno, etc. O como incluso actualmente en la Cábala se habla del... ¡Ay, se me fue el nombre del árbol de la Cábala! Sí. No puede ser posible. Pero bueno, que hay un árbol en la cábala donde tienes diferentes niveles, también es mucho esta reminiscencia o está muy relacionado con el Yggdrasil En este Yggdrasil que había diferentes mundos, estaba el mundo de los gigantes, estaba el mundo de los no sé qué, y obviamente hasta arriba el mundo de los dioses, donde estaban Odín, Thor, eh, Freya y Anexos. Y por ahí andaba también el mundo de los humanos, que esto un poco lo rescata... Eh, Marvel, si sí es Marvel, ¿verdad? El que habla de Thor y también lo muestra ahí. Digo, obviamente no tan histórico ni nada, pero bueno, como pretexto de la historia. También en esas épocas de eh, lo que era el Yule, se sacrificaba una cabra en honor a Thor, el dios del trueno. Thor conducía un carro tirado por dos machos cabríos de los que él se alimentaba, pero que siempre se regeneraban, o sea, era una fuente de comida eterna. La cabra, pues era esta ofrenda y se termina convirtiendo en un símbolo de la fiesta pagana porque era la que portaba estos regalos. De ahí este rollo de, ¡ay, vamos a compartir regalos! Bueno, venía desde entonces, no Santa Claus, eh, que ya es otro rollo. Santa Claus estamos hablando de que San Nicolás de Bari, pero esa es otra historia. Ahorita platicamos y dice por acá casi él, dice se celebra el hecho de estar vivos me suena tan actual así es mi querido Cas o sea si se fijan el otro día platicábamos de que es curioso cómo durante tanto tiempo el humano ha buscado dejar atrás sus orígenes por considerarlos arcaicos etcétera y hoy que le pasan tantas cosas a la humanidad y que eh, empieza a darse cuenta de cuáles son las prioridades, a quererle dar eh, importancia a lo que realmente lo tiene y no a las banalidades, o regresa a lo que era el origen. Todo es un círculo. Esa es geometría sagrada, se le llama. Entonces, ya se hacían estas celebraciones, algún día se consideraron arcaicas y supersticiones, y mira, ahora nos damos cuenta que, oh, tenían razón. <risa> ¡Ay, el humano es tan chistoso! Bueno, el caso es que esta cabra de Yule, que es la que traía los regalos, pues sería lo que hoy es Santa Claus, ¿verdad? Finalmente, ¡qué chistoso! Santa Claus viene de una cabra. Y en las tierras de Finlandia, esta cabra se convierte en un anciano que era el que traía los regalos. Este anciano se llamaba Joulupukki o cabra de Yule, y obviamente el día de hoy lo conocemos como Santa Claus o como Papá Noel. Ahora, Santa Claus y Papá Noel tiene otro origen también porque normalmente aparece vestido de verde. ¿Por qué aparece vestido de verde? Porque estaba relacionado con el bosque, con la naturaleza, etcétera, etcétera, la tierra dándonos regalos. ¿okay? pero después, sobre todo con la religión católica y todo este rollo, se convierte en Santa Claus o en San Nicolás o sea, cómo pasamos de Santa Claus a San Nicolás oh, la iglesia tiene sus tiene sus maneras de hacerse valer, ¿verdad? y San Nicolás se relaciona con San Nicolás de Bari, que era un hombre, de Bari, perdón, que era un hombre que era muy que era rico, pero era muy generoso y le encantaba regalarle cosas a los niños pobres en esta época, bueno en el País Vasco, hablando de España, eh, conserva su propia figura con esta onda de los regalos que se llamaba el Olencero que también se relaciona con tradiciones muy antiguas que se llevaban a cabo en el solsticio de invierno. Vamos a encontrar que muchos pueblos y muchas culturas tienen celebraciones en estas épocas, aunque no se conocieran entre sí, ¿por qué? Porque el solsticio de invierno existe en todos lados, no cambia. Obviamente con respecto a los hemisferios, ¿no? En un hemisferio es solsticio de invierno y en el otro de verano, y luego al revés, cada seis meses. También en algunos pueblos del norte de España eh, sobreviven incluso al día de hoy algunas festividades paganas relacionadas con estas fechas como el Sangarrón, que es un demonio vestido de paja que aterroriza cada invierno a los habitantes de San, lo, San Solés del Vino o los Carochos de Río Frío de Aliste, que son demonios con colmillos de jabalí y que son dos festividades que se señalan en Zamora. ¿Cómo sucede que se empieza a convertir el Yula en Navidad o cómo lo empiezan a sobreponer? Bueno. Resulta ser que eh, esto que era la fiesta con la familia, los amigos y todo este rollo y que pues, sobrevive hasta el día de hoy. La Navidad, algo que se promueve es justamente que debes de juntarte con la familia, que debes de convivir, que estás en el fuego, que estás celebrando, que estamos vivos y se recuerda a los que ya no. Lo dice la canción de Mecano, en el año que viene otra vez y todo ese rollo verdad y entonces eh, en la biblia aunque nunca se cita la fecha de nacimiento de cristo lo que yo les decía que dicen algunos que lo más seguro es que haya nacido por ahí de abril otros dicen que en septiembre cuando el cristianismo se hace fuerte en estas regiones en el imperio romano se da cuenta de que una manera de sobreponerse tanto a saturnalia como a estas celebraciones del yule como a muchas más que coincidían con este solsticio pues que subamos a poner ahí el nacimiento de cristo no y entonces agarran y lo ponen el 25 de diciembre entonces eh, de esta manera era un modo de sobreponer a estas tierras de bárbaros y a esta Saturnalia que era una fiesta pagana en honor a Saturno de los romanos para que eh, fuera más bien el Natalis invicti Solis que es el nacimiento del sol invencible para los romanos sobreponer esta parte del de nacimiento de Cristo para que bueno que lo sigan celebrando pero ya no porque sea Saturnalia ya no porque sea Yule sino porque es el nacimiento del de hijo de Dios entonces bueno así está el asunto y pues así ha pasado con varias fechas bueno entonces eh, cómo lo hacen para relacionarlo para la iglesia católica resulta bastante lógico no que cristo viene al mundo para librar a la humanidad de la oscuridad nace en una fecha que tiene que ver con el solsticio de invierno y esto relaciona con que la vida triunfa sobre la muerte y tan tan entonces así como de iguales entonces así está el asunto sin embargo en algo que no tuvo éxito la religión católica es en desaparecer completamente todas estas festividades que considera paganas porque han sobrevivido a lo largo de la historia de una u otra manera. En tiempos actuales que la gente se empieza a desencantar mucho de la religión católica y de las religiones más fuertes en el mundo occidental, en este mencionado, regreso a los orígenes, mucha gente empieza a buscar también en la parte espiritual eh, religiones ah, más naturales, basadas precisamente en estas tradiciones antiguas. Entonces, en los países escandinavos e incluso en gran parte de Gran Bretaña como se habían conservado mezcladas ahí un poco con la cuestión católica estas fiestas originales del Yule eh, empieza a cobrar más importancia y empieza a recobrar toda su naturaleza pagana sobre la cuestión religiosa una de las que les decía que sobrevive hasta nuestros días que es el quemar un gran tronco que es el que mencionábamos de, del tronco de Yule y que también se convierte en un bizcocho de chocolate, también la parte de colgar una cabra de paja simbolizando este sacrificio a Thor o eh, también se sigue manteniendo el guasaling o singing que es lo que conocemos como pedir aguinaldo, curiosamente en Veracruz existe algo que es la rama, la rama es como como les diré, sale un grupo de niños, también de repente van adultos pero principalmente son niños, traen una rama de un pino que es lo que se pone en árbol de navidad y van cantando por las diferentes casas una canción que dice ya llegó la rama no, creo que exactamente pero va cantando como que ya llegó la rama y que necesita y que no sé qué y entonces es para pedir dinero entonces todavía se sigue siendo la rama eh, viene adornada con algunas este, esferas y con acá y entonces van por todas las casas ahí pidiendo lanita, ¿no? Eh, también dice que hay algunas comunidades que en la actualidad pues están tratando de recuperar la festividad original del Yule con el significado que tenía en el principio de su historia, entonces pues mucha gente obviamente está como eh, sorprendida y eh, obviamente... Este, maravillada con estas celebraciones ahora dentro de estas celebraciones del yule les decía que el tronco del yule viene de ahí y de ahí empieza a derivar además de en este pan esto que decíamos de que era este tronco que se quemaba pero que había sobrevivido de la, de la del año anterior como diciendo ajá lo logramos un año más ya cuando ese se hacía cenizas lo esparcían por la tierra para pedirle a los dioses que le dieran fertilidad para la primavera y poder sembrar y volver a sobrevivir otro invierno y se recuperó otro tronco que era el que se iba a quemar el año siguiente ahora de ahí también empieza a eh, a salir lo que es el famoso árbol de navidad aunque ahí es otra cosa ¿Qué onda con el tronco de yule específicamente el tronco de yule este que incluso en algunas casas se pone adornado así con piñas con velas y todo este asunto eh, obviamente les digo que se ha tratado de conservar eh, este árbol de Navidad que adornamos, que le ponemos las esferitas y los estos y todo este asunto. y ¡Ay, qué bonito! Bueno, en el tiempo de Yule no se adornaba un árbol completo, se tomaba nada más el tronquito. También hablamos, bueno, un pedacito de tronco, también hablamos de que, bueno, estaba relacionado con el Yggdrasil por lo importante que era el Yggdrasil. Este tronco, que representaba el tronco de Yule, era especialmente elegido para estar en, dentro del hogar. Y eh, haciendo referencia, les decía, este Igdrasil, que es el fresno donde cuelgan los nueve mundos del dios Odín, incluyendo Midgar, que es el mundo de los hombres, y tiene varias vertientes. Una, el tronco ardía toda la noche y cuando se terminaba de quemar, lo que habíamos comentado, se esparcían las cenizas en el campo de cultivo para pedir que eh, pues, fuera más fértil. Y de ahí se deriva el hecho de que actualmente se come el pastel de Yule en forma de tronco en diferentes países nórdicos, así como estamos compartiendo porque la fertilidad se mantenga. Este tronco también es conocido como el tronco de Yule, el, suenco, el sueco perdón, de Yule o el bloque de Navidad. Eh, les decía que se era seleccionado especialmente para ser quemado en los hogares en la época invernal. También otra es que eh, la quema de este tronco cada noche hasta la duodécima noche, 6 de enero, o sea, es decir, se quemaba durante eh, 12 días bueno, 12 noches, y posteriormente se llevaba una parte del tronco, se pone debajo de la cama para dar suerte y protección al lugar donde se encuentre, y se quema hasta el siguiente año. ¿Por qué era relevante este tronco? Porque... Eh, como se elegía para este gran evento, el extremo más ancho del árbol se colocaba en el fogón y el resto sobresalía de la habitación. Se guardaban los leños del año anterior para dar inicio al fuego del tronco del año vigente y esto era obviamente que la persona que lo iba a encender tenía que tener las manos limpias. Después esta tradición se va modificando, se va convirtiendo en lo que hoy es el árbol de Navidad. Porque obviamente, pues igual es un pino, es un árbol, pero también se adorna, también se le ponen esferitas y también se le ponen todos estos adornitos y luces y todo. Ahora, hay otro origen en el punto del árbol de Navidad, no solamente relacionado con el, la cuestión del tronco de Yule. Está mezclado, obviamente, con otras tradiciones que la Iglesia Católica fue tomando para eh, reforzar, por supuesto, la creencia en estas eh, naciones que iban siendo conquistadas. Pero nos vamos a ir con más música y ahorita regresamos a platicar del Arbolicho de Navidad. Me voy a ir con esto de los señores de Midnight Soul, que se llama... Eh, winter, Winter's Time tiempos de invierno porque estamos platicando de esto de los tiempos este, invernales y después nos vamos con algo de Blackmore's Midnight esto que se llama Midwinter's Night y volvemos, yo soy Lemón esto es Cornucopia 2.0 lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
3: Listening to the new Midnight Soul album, Normaus. This song is called Winter Times.
0: Río.
1: Somos estudiante
2: a Blackmore's Night con esto que se llamó Midwinter's Night, Midnight Soul con Winter Times y bueno estamos platicando de esto del árbol de Navidad que les decía que si bien está relacionado con este tronco de Yule también está relacionado con esta pues con esta parte que hace la Iglesia Católica cuando trata de combatir el culto que se le tenía a los dioses nórdicos y tratar de sustituirlo con la religión católica, en tierras nórdicas se pudo durante un tiempo, pero la realidad es que actualmente creo que Europa a excepción de Italia, es de los países que menos eh, desarrollo tiene yo creo ya del catolicismo, bueno volviendo a excepción de Polonia también que Polonia también es mega ultra católico eh, resulta ser que hubo un momento donde en el siglo VIII en Alemania, Bonifacio, un guate, un sacerdote, taló un roble que estaba dedicado a Thor en la región de Ges y después de leer el Evangelio puso un abeto que para él representaba paz y la vida eterna y lo adornó con manzanas y velas. ¿Por qué? El abeto representa la vida eterna, porque los pinos son árboles perennes, es decir, estos árboles eh, flore bueno no florecen, estos árboles están vivos durante todo el año, es decir, a diferencia de otros que cuando viene el otoño y el invierno pierden las hojas. ¿No? Y parece que están secos y luego renacen en primavera. El abeto no, el abeto todo el tiempo tiene sus hojitas y sus agujitas muy monas. Y nunca se pone, a menos que esté muerto, pero si no, nunca se pone amarillito, nada. Todo el tiempo está verde. Entonces por eso este cuate agarra y dice, no, miren, ¿para qué ponen el roble este cuate? Y aparte Thor y estos dioses que no existen, el único dios es Dios, este dios padre no y este y su hijo cristo y la chingada y no sé qué y entonces agarran y ponen este asunto donde él, eh, en este árbol que estamos hablando que representaba el Igdrasil, a este gran fresno, pero que también era representado con el roble, pues decide talarlo. Esto pues obviamente metafóricamente hablando, es como la religión católica triunfando sobre las religiones antiguas. Lo pone acá con las manzanas, que finalmente son un símbolo que se utiliza mucho en la cuestión católica, y también con velas, porque es hasta parte de la luz. A partir de entonces, en esta región, pues empiezan a talar abetos para para adornar las casas, eh, pero en las ciudades de Talina, en Estonia y Riga, en Letonia, son las que están como ahí peleando dónde fue que se encendió el primer árbol navideño que parece que fue en una plaza alrededor de más o menos 1510. Esta tradición llega a Finlandia en 1800, a Inglaterra en 1829, y de ahí se empieza a extender en el resto de Europa. Obviamente las manzanas pues, se echaban a perder, entonces las empiezan a sustituir con adornos, y en lugar de las velas, porque pues había riesgo de que se quemaran las casas, ¿verdad? ¿Quién las va a estar vigilando? Se cambian por luces, y obviamente eh, da este fenómeno de donde aparece eh, Papá Noel, los Santa Claus llevando regalos que ya vimos que tiene que ver con la cabra de Yule que después se convierte en este otro personaje que también llevaba regalos en algunas regiones de España y demás de hecho por ahí también creo que está la Belfana que también era la que llevaba regalos y eh, esto también es en alguna región de España y obviamente eh, empieza a cambiar la estructura y el significado como tal, ¿qué significa el árbol de Navidad? Para la religión católica, para la tradición cristiana, el árbol significa el paraíso, es decir, este lugar donde Adán y Eva comen los frutos, de ahí que le pongan las manzanas. Esto da origen al pecado original y obviamente eh, se habla de que es un árbol de paz porque sirve para recordar que Jesús vino a la tierra para conseguir la reconciliación. La forma triangular que tiene normalmente este árbol, pues lo usan porque representa a la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que curiosamente en las religiones antiguas, eh, las diosas son triples. Por ejemplo, eh, ay, se me fue el nombre ahorita de la diosa, no puede ser. Que es la doncella, la madre y la anciana, y es una diosa triple, que no me acuerdo, porque digo, no sé por qué se me fue el nombre, tal les digo, pero muchas diosas son así, muchas diosas están en esta tercia. En el caso, por ejemplo, de los griegos, están estas mujeres que son las moiras, que son las que deciden, el nacimiento, vida y muerte del ser humano, también son tres. Y así vamos a encontrar varias. Las furias, también son tres, que son las que cobran los pecados cometidos contra la familia. Eh, las esferas y colores para la religión católica, pues simbolizan los dones que Dios le da a los hombres. Las luces representan la luz del Cristo, eh, venciendo la... Eh, la oscuridad y la estrella que se pone en la punta del árbol, pues obviamente es la fe, que guía la vida del cristiano, de ahí que es esta estrella de Belén, que persiguen supuestamente los reyes magos para llegar hasta donde nació Jesucristo. El árbol a México, esta, historia, esta tradición del árbol navideño, dicen por ahí... Eh, históricamente se dice que fue Maximiliano de Habsburgo quien impuso la tradición de los árboles de Navidad en México aunque se dice que esto ya se hacía desde antes por algunas familias europeas principalmente alemanas que se habían establecido en nuestro país ahora la decoración de este árbol en el castillo de Chapultepec por parte de Maximiliano pues obviamente lo decora tan bonito maravilloso y todo que ya saben el mexicano era malinchista desde hace mucho tiempo y entonces lo ven y dicen ¡ay qué hermoso árbol! ¿No? toda la aristocracia mexicana y dice lo queremos, o sea, si lo hace el emperador, ve, yo lo quiero en mi casa, güey. o sea, porque va a ser así como otro nivel, o sea, si él lo tiene yo lo tengo, o sea, soy de la realeza y entonces ponen el árbol de navidad en sus tierras y pues hay, total que bueno cuando fusilan al pobre Maximiliano que ni la debía ni la temía la neta Creo que de los personajes más injustamente asesinados en la historia. No por el hecho, porque obviamente era pues, que no podías tener un gobierno extranjero en México, pero como persona, ¿no? El pobre cuate que era un títere finalmente de Europa, pero en fin. Eh, cae en desuso la tradición, pero después el general Miguel Negrete, que era el ministro de guerra durante la presidencia de Benito Juárez, pues dice, pues se ve chido, carnal. Y entonces agarra y lo pone, retoma la tradición ahí por ahí del 1878, dice, pues sí matamos al güero, pero... Pues se venía bonito su árbol, que tiene de malo, se ve chido, vamos a ponerlo, somos bien civilizados, que se vea bien acá, porque finalmente cuando él tiene la oportunidad de viajar a Europa y Estados Unidos, lo ve y dice, es que se ve re chido, vamos a ponerlo en México porque somos bien avanzados como los de allá, wey. Y entonces empiezan a poner el árbol navideño, ¿no? Entonces ahí está. En la actualidad, pues como ustedes saben, está en todos lados. Puede ser artificial, puede ser natural, aunque ahorita también hay mucha controversia en ese sentido porque dicen, es que están talando árboles. Y luego dicen, sí, pero son árboles que se plantaron y se cultivaron específicamente para eso. Hay muchos de estos bosques, por ejemplo, hay uno camino a Villa del Carbón, que tal cual así se llaman acampamento de árboles de navidad y eh, pues saben que van a llegar a buscarlos en esa época hay unos que están muy chiquitos, no lo, te dejan que los cortes, hay otros que ya se desarrollan lo suficiente para que los cortes, pero y tienen razón, mucha gente dice es que qué caso tiene que mates a un pobre árbol solamente para ponerlo en tu casa, adornarlo y que al final de la temporada todo seco lo vas a ir a tirar por ahí, también ahorita ya hay muchas asociaciones que se dedican a recoger esos árboles secos para convertirlos en otra cosa, es decir para que haya un reciclaje, pero también ahorita mucha gente promueve mejor, compra uno de plástico, pone un adorno en la pared que parezca árbol de navidad haz uno de cuestiones de reciclaje u otra cosa pero no naturales, porque mucha gente los pone porque el olor a pino es muy agradable, finalmente en la, en la magia el olor de pino, o sea, el pinol, aunque ustedes no lo crean, se utiliza en algunos rituales de magia. ¿Por qué? Porque significa purificación. Es para limpiar. Cuando tú quieres limpiar alguna energía negativa en tu casa, cuando quieres evitar que una energía negativa entre a tu casa, no hay nada más efectivo que limpiarle con pinol. Y bueno... Eh, hay obviamente muchas tiendas, se asocia esto de, del famosísimo este, Papá Noel y todo este rollo, pero les digo que también es anterior el origen del árbol de Navidad, eh, obviamente como lo conocemos y es esto que estábamos comentando, pero también está una manera en que estos pueblos eh, germanos, para no perder y no tampoco que los mataran por ir en contra del cristianismo, Dicen ok, vamos a poner el pino, pero para ti es todo eso que dices, pero para mí así secretamente sin que nadie se entere, también está relacionado con el tronco de Yule que está bien chido y es acá otra cosa y sí, sí, lo que tú dices, sí, también sí, oye que así que no sé qué, sí, también sí, no te preocupes, todo está chido, entonces va por ahí, en el caso de Santa Claus o San Nicolás, pues va más o menos por lo mismo, Resulta que el buen eh, San Nicolás o Papá Noel o viejito Pascuero, etcétera, etcétera, y que se conoce en diferentes lugares y que lleva los, los regalos a los niños, decíamos que viene una por esta parte de la cabra de Yule, que era la que cargaba los regalos. Finalmente recordemos pues, que se hacían ofrendas a dioses, estabas con la familia, se compartían cosas, etcétera, etcétera. Y quizá pues, no eran tan regalos como ahorita que están envueltitos con papel y todo ese rollo, pero sí eran intercambios. Eh, ¿De dónde viene o de dónde es esta figura? Bueno, para los católicos esta figura viene de un obispo cristiano de origen griego que se llamaba Nicolás de Bari, les comentaba Él vivió en el siglo eh, IV en Anatolia, en los valles de Licia, en lo que actualmente sería Turquía Era una persona, les digo, muy... Eh, pues muy amable, muy dadivosa, una persona que tenía mucha lana pero aún así la quería compartir y de hecho todavía se tienen algunas reliquias de San Nicolás de Bari en la Basílica de San Nicolás de Bari que está en Italia. ¿Qué pasa con San Nicolás? Bueno, este cuate se considera, este cuate viene respetuoso, se considera que nació por ahí del año 280 en Mira, que era una ciudad del distrito de Licia, en lo que actualmente es Turquía, era hijo de una familia pues bastante acomodada, sus papás eran bastante estrictos, y su papá quería que él siguiera siendo como él, un comerciante en, los ma en el mar Adriático, su madre quería que fuera sacerdote como su tío, el obispo de Mira, y eh, obviamente pues estaba en esa onda, pero resulta que llega la peste y se mueren sus papás. Entonces él estaba tratando de ayudar a los enfermos de su ciudad. Se da cuenta, estaba muy joven, se da cuenta de toda la desgracia que le pasa a la gente. Eh, cómo se van, eh, pues obviamente, lo, lo que, eh, lo, cómo los matan, ¿no? Y, y la pobreza y todo este rollo. Y entonces se conmueve de tal manera que él empieza a repartir todos sus bienes entre los necesitados. Y se va hacia Mira con su tío y se ordena sacerdote y entonces lo logra a los 19 años. Después su tío se muere y eh, Nicolás es elegido para reemplazarlo como obispo. No era, no era como ahora que ay vamos a hacer una votación, no, ahí era de, ah, se murió, tú era tu tío, tú eres también sacerdote, ahora le vas tú. Eh, de Nicolás de Bari se cuentan pues muchas historias e incluso actualmente se habla hasta de que realizó eh, ciertos eh, milagros, ¿no? Entonces eh, se dice que tenía muchas bondades con la gente pobre, que la gente lo admiraba mucho, lo convierten en santo patrón de Grecia, Turquía, Rusia y Lorena en Francia. Él eh, habla mucho de esta relación con los niños, de ahí esta parte, ¿qué pasó tanguito? ¿Qué, ¿Qué pasó bebé? Tranquilo, tranquilo, es un cable, tranquilo. Ay tango, pues tú no te espantas. Es que tango está acostado aquí, movía el cable y se paró así como, ¿qué, qué, 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 qué? qué, qué? Tranquilo, no pasa nada bebé. Ya, ay, híjoles, de veras, estos hijos. Bueno, el caso es que les decía que esta relación que tiene él con los niños, eh, hablan de que en algún momento alguien acuchilla a muchos niños, por alguna razón rara, no falta, ¿verdad? Y entonces él empieza a rezar por ellos y se empiezan a curar de ahí, que hablan esto de que ah, hicieron un milagro, no sé qué bueno que igual milagro no milagro coincidió lo que ustedes quieran y con esta parte de que empieza a repartir sus bienes empieza a dar obsequios etcétera eh, pues dice por ahí que había un un hombre esa es cierto es una historia que se había visto de Nicolás de Bari, que dice que había un hombre que tenía tres hijas no las podía casar porque no tenía la dote acuérdense otra de las razones por las que pues, muchos movimientos feministas el día de hoy hacen recordatorio de esto y del patriarcado y todo este rollo, es que eh, cuando alguien se iba a casar tenía que tener una lana de soporte, la ridiculez entonces este pobre hombre pues no tenía y pues obviamente era así como de mis hijas no se van a casar y qué va a pasar porque están condenadas a ser solteronas y cuando yo me muera casi que se van a morir de hambre. Otra de las desgracias porque una mujer no podía tener propiedades, no podía trabajar. Entonces si no se casaba valió Mauser, ¿no? La única otra era que se volviera monja. Entonces, puta. El caso es que entonces eh, se, se entera a Nicolás y les entrega... Eh, cuando llegan a la edad de casarse una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas pero lo hacen secreto, entraba por la ventana ponía la bolsita de oro dentro de los calcetines de las niñas que estaban en la chimenea para secarse y de ahí viene esta tradición en algunos lugares porque no está tan extendida en México de poner los calcetines colgados en la chimenea para que Santa Claus te deje regal eh, también en México es muy curioso hay una región sobre todo hacia el norte lo que es como de la mitad del país hacia el norte viene Santa Claus, de la mitad del país hacia abajo son los Reyes Magos o el Niño Jesús. Eh, también lo nombraron patrono de los marineros porque dicen que cuando estaban en medio de una terrible tempestad en alta mar, comenzaron a rozar y a pedir a Dios eh, que los ayudara, pero que también mencionaban a San Nicolás. Y que parece que derban se apareció y calmó las aguas. Probablemente fue la necesidad también de los marineros de sentir como una imagen eh, familiar para, para tener esperanza. ¿no? Entonces, bueno, eh, también en Oriente se le conoce como San Nicolás de Mira o de Mira con Y. Pero en Occidente, San Nicolás de Bari, porque cuando los musulmanes invadieron el territorio antes griego y que hoy es Turquía, los cristianos sacaron en secreto sus reliquias en el 1087 y las llevaron a la ciudad de Bari en Italia. Entonces ahí se dice que tuvo varios milagros porque le empezaron a rezar y de ahí se extendió su fama por toda Europa. Y que hay muchos tiempos dedicados a su figura y en el año 550 uno incluso en Roma. En otros lugares se le puso el nombre de Papá Navidad o Father Christmas. Pere Noel o Babo Natale y en España y otros países como Noel, o sea Papá Noel. Esto de tener regalos, pues bueno, varía, eh, viene de muchas regiones, por ejemplo en Roma, que eran estas fiestas a mediados de diciembre en honor a Saturno, cronos para los griegos, que eran las Saturnalias, donde los niños recibían obsequios de todos los mayores. En otra época posterior. Eh, cuando este mito de San Nicolás todavía no estaba tanto, los niños italianos recibían eh, regalos de una hada que se llamaba Befana, la que les estaba comentando, ya ven, yo sabía. En Cataluña y algunas zonas de Aragón eh, había un tronco mágico llamado Tío o Tío de Nadal o a veces Cagatío y, eh, y obviamente esto hacía que les llegaran pues también eh, regalos, ¿no? Eh, también, eh, bueno, esto había una canción ahí que hablaba de esto el día 25 por la tarde, después de la comida de navidad, eh, esto era del arbolito y que les traía estos regalitos, etcétera, porque al pegarle salían dulces en algunos pueblos como de algunos valles vascos y navarros, los regalos los traía este personaje, ya habíamos mencionado que era el carbonero o lancero y en los valles de Vizcaya y alrededor de Iratuxac también dejaba castañas a los más delgados para que engordaran, carbón a los mejor alimentados para que calentaran la casa y con el tiempo, bueno, se gasta Nicolás, empieza a dejar regalos y toda esta parte. pues Bueno, tiene que ver con todo esto, se extiende por todo el mundo, obviamente por los migrantes, se empieza a crear este traje, les digo que primero era como que en este traje eh, verde y después empiezan a ser conocida esta figura que el día de hoy eh, conocemos, ¿no? Que eh, en 1809 Washington Irving escribe una sátira que se llama Historia de Nueva York, en la que deforma al santo neerlandés Sintarclas, eh, como Santa Claus, y el poeta Clemente Clark Moore, en 1823, escribió un poema donde da cuerpo al actual mítico al, actual mito de Santa Claus perdón, basándose en este personaje de Irving. Él menciona un personaje que aunque es gordo, es ágil como un duende y que regala juguetes a los niños en la víspera de Navidad, que se transporta en un trineo tirado por ocho renos, etc. Todavía no está el reno de la nariz roja. Después, en 1863, eh, lo dibujan con esta imagen del gordo barbudo Bonachón por un dibujante alemán que se llama Thomas Nast. Y diseña este personaje para sus tiras navideñas en Harper's Weekly. Como siempre, Estados Unidos echando a perder los mitos desde tiempos inmemoriales y alterándolos. Ahí le pone esta vestimenta, ¿no? pero esto lo hace porque la toma de los obispos de viejas épocas. Es decir, los obispos usaban estas telas rojas, por eso le pone el traje rojo para este entonces pues ya Nicolás de Mira o Nicolás de Bari pues nada que ver después este Santa Claus gringo pues pasa a Inglaterra, de ella a Francia y se empieza a hacer todo este rollo ponen lo de los renos, después salió en el siglo XX en 1902 un libro infantil que se llama La vida y aventuras de Santa Claus de Frank Baum ahí sale la historia de cómo gana la inmortalidad la parte de que es santo ahora ya en el siglo XX Coca-Cola le encarga al pintor eh, Haddon Sudblom que remodele la figura de papá noel para hacerlo más humano más creíble y entonces eh, para que la gente lo conozca de ahí viene esta leyenda urbana que dice que santa claus se conoce con este traje rojo y blanco por coca cola porque coca cola tiene esos colores pero la realidad es que ya había antes este adorno por lo que decíamos del traje de los eh, obispos pero lo que sí es verdad es que coca cola es quien lo populariza porque imagínense, empiezas a aparecer en todos los comerciales de esta marca que además se veía en todo el mundo, pues obviamente la gente dice, ah, pues sí, ese es Santa Claus, ¿no? Pero bueno, finalmente les digo es por esto, porque es el que lo, digamos que lo hizo global, en ese entonces no existía este, Instagram, ni YouTube, ni este, ¿cómo se llama el otro? Ay, se me fue el nombre, TikTok, etcétera. Pero Coca-Cola pues tenía uno de los equipos de comercialización más grandes. Y bueno, Santa Claus sigue existiendo, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, hay muchas quejas por esta parte de que eh, es una cuestión comercial, que está al servicio del consumo. Eh, en otros que dicen que no, que hay que regresar a las eh, tradiciones autóctonas cristianas, ¿no? donde esta figura de Santa Claus no existía eh, otras que no, que sí, que está chido bueno, ta, 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 todo este rollo ¿y por qué? porque muchos niños obviamente, están más interesados en que sea Navidad porque va a venir Santa Claus que en Navidad porque van a ser Cristo, ¿verdad? entonces les dieron una cucharada de su propio chocolate por andar sustituyendo tradiciones que no son suyas. Entonces, así está el asunto. Por ahí en Austria, por ejemplo, hubo un movimiento, una campaña para salvar al niño Cristo de Santa Claus. Dice, no serás, no se sé, no... No es contra santa, dice es bueno para los británicos y los estadounidenses, pero no para nosotros. Y bueno, ahí está el asunto. Pero digo, viene de eso. Pero les digo, es una cucharada de su propio chocolate. Ellos usaron una figura para sustituir al Yule, para sustituir a todo esto y que la gente no pensara en esto Y oh sorpresa, una figura que luego se fue por encima de ellos. Eh, hay otros nombres que les dan en otros países, por ejemplo... Eh, les decía que en algunos lugares es el niño Jesús, en otros son los reyes magos eh, les dicen papá noel santa claus, en otros viejo pascuero en otras partes eh, les dices también Santicló o santa claus, santa eh, para, pare noel pai nadal este, híjole, ¿Qué más baba, ay dios, en albania baba gishi, bit ándale pues, Terry. Y así, varios nombres raros y todo este rollo, pero pues ahí sí, está regado pues, por todo el mundo, por supuesto. ¿Qué otras figuras están relacionadas con esta como la de Santa Claus? Anjana, Apalpador, Befana, la basícola, basílica obviamente de San Nicolás de Bari. El Conejo de Pascua, que sería un referente, aunque él es de otras épocas, ¿no? Los Duendes Navideños, el Krampus, y ahorita vamos a platicar también del Krampus, porque esa es otra historia. Esto que ya habíamos mencionado del Olencero, obviamente los renos navideños. Y por ahí, en algún momento, aparece la figura de la Señora Claus. Como que alguien dijo, ay, es que como nada más va a ser Santa Claus y está solito, ¿no? ¿A poco no tiene esposa? ¿Por qué, no tenía, este, ¿Por qué no tenía esposa? Pues porque era un obispo, los obispos no se pueden casar. Por eso, pensando en la figura original de San Nicolás de Bari, pues obviamente no iba a tener esposa. Pero ya después empieza a aparecer esta eh, nueva figura, la señora Claus o mamá Claus pero solamente en las versiones modernas de la historia o la leyenda de santa claus la señora claus como tal se menciona por primera vez en 1849 en el cuento una leyenda de navidad de un predicador de Filadelfia llamado james reed después en 1889 la populariza el poema goody santa claus ...in The Slate Ride... ...de la poetisa Catherine Lee Bates... ...y en el cual ella describe a la esposa de Santa Claus... ...después en 1956... ...la canción popular Señora Santa Claus... ...de Georgie Mellar Trino... ...la ayuda a estandarizar, establecer este carácter... ...y papel de la señora Claus... ...en la imaginación popular... ...normalmente la ponen... Pues, ...como una mujer anciana... ...rellenita, con el pelo blanco... ...que trae así como un vestido rojo... ...blanco, delantal... ...algunos lentes... En otros pues, le ponen una eh, apariencia mucho más atractiva, más joven, delgada, con un traje más sexy. Pero estas ya son las modificaciones que les hacen como para que cuando van los niños a tomarse la foto, los niños estén felices viendo a Santa Claus y los papás están felices viendo a la señora Claus, ¿verdad? Eh, dicen por acá que la, en la tradición popular anglosajona existe la leyenda urbana de que su nombre de soltera era Merry Christmas, Obviamente con esto de Merry Christmas que significa Feliz Navidad y dicen que se ha explicado que era estéril y que Papá Noel ante la ausencia de hijos regala juguetes y siente debilidad por los niños. Ahí obviamente se ha ido deformando y dicen que a los gringos les encanta hacer todas esas cosas. Obviamente la cultura popular pues está en varios libros, ha aparecido a partir de entonces, en el cine, en la televisión, etcétera, etcétera. Pero les digo, ella es como una leyenda un poco más moderna. Y el campus el Krampus sí viene desde las tradiciones antiguas. Por eso, en México y en muchos lugares eh, donde se celebra Navidad y el árbol de Navidad y todo esto, no se habla tanto del Krampus. Pero nos vamos con más música y ahorita seguimos hablando de esta, de esta historia. Nos vamos a ir ahora con algo de los señores de, espérenme, de Fairland, de Fairland nos vamos con algo de Rings of Wonders esto que se llama, si se digna abrir el folder, ahí está esto que se llama Holy Quest, no, a ver dónde está, Five for Your King, The Army of the White, andale este, estamos hablando de nieve, The Army of the White Mountains, el ejército de las montañas blancas y después de los señores de Fairland nos vamos a ir con algo de los señores de el de Elubite, vamos con el Ubite de Eslania. Nos vamos a ir con esto que se llama Inismona y volvemos. Yo soy Lemón, esto es Cornucopia 2.0 y lo escuchas únicamente a través de Transmitiendo para todo el universo. Radio estridente. reading. So a Fairland con The Army of the White Mountains con estas campanitas muy representativas de Navidad, por supuesto y el Ubiti con el Ubiti con Inis Mona de este lado estoy viendo acá con el niño Cas que dice que andaba bajando, ¿qué? una imagen del universo o algo así, pero que está borrosa o una cosa parecida, mientras estoy acá con un hijo tango que se pone medio loco, este este lado, déjenme ver dónde estoy me quedé, ah, estaba viendo que la señorita Marcela Bobi anda subiendo más canciones de Dark Horse White Horse, pues ya la estaremos poniendo para el quinto elemento, entonces ahí estamos de este lado, déjenme ver qué más tengo y, ah, es que estoy viendo acá, para la nueva sección de la Guru Barbie, necesito este el, el pitirito este que ponen de censura, ya saben, si cuando dices una grosería Así como de... Ay, perdón. Esto estaba checando. Y antes, por acá, dice... casa. nos está mandando la foto. Les decía que otra figura o otro personaje que sale en el folclore y más relacionado con estas épocas es el Krampus. El Krampus físicamente se representa como una criatura que tiene orejas de elfo, unos grandes cuernos y está presente en el folclore de los países alpinos Tiene una apariencia demoníaca, pero si ustedes se fijan, pues está muy relacionado con estos dioses antiguos, como Cernunos, que finalmente era un, un, bueno, un dios que tenía eh, patas de cabra, ¿no? como un fauno patas de cabra tenía cuernos etcétera entonces esto es porque obviamente la religión católica toma a estos dioses antiguos y los pone como demonios para alejar a la gente de sus creencias cuando se junta con esta eh, con esta tradición de san nicolás el Krampus se convierte en el que castigaba a los niños a los niños que se portaban mal y mientras a los niños buenos Santa Claus les traía regalos a los niños malos Campus, eh, Krampus perdón, los capturaba y se los llevaba en su saco a las profundidades del infierno donde los iba a devorar completamente esto obviamente surge porque era una manera en la que eh, pues, se buscaba contarle esta historia a los niños para que se portaran bien espantándolos, ¿no? Si no te portas bien, en Navidad va a venir el Krampus y te va a llevar al infierno y te va a comer, ¿no? Entonces, ¡ay! Y Los niños así, no, me porto bien, me porto bien, ¿no? Eh, según esta leyenda, bueno, este demonio se aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre durante las calles, que se conoce como Krampus Nach, la noche del Krampus, y eh, aparece solo o junto con San Nicolás, suena cencerros y cadenas oxidadas como para avisarle a los niños de aquí ando. Obviamente se realiza relaciona con figuras como los íncubos, tiene este rostro diabólico con cuernos, una lengua roja, la cabellera negra, de hecho ha aparecido en dibujos populares, me acuerdo que alguna vez salió en esta serie animada de los cazafantasmas, que era un personaje bastante aterrador también ha salido en Phineas y Ferb porque finalmente el doctor Dufesmich es como de estas zonas allá entre escandinavas nórdicas alemanas también ahí sale el Krampus eh, tiene un cuerpo cubierto por pelaje oscuro, sus patas son de cabra o sea, similares a las de un fauno y trae una canasta en la espalda que es donde va poniendo a los niños malos y se los lleva ¿no? entonces eh, obviamente conforme va pasando el tiempo y sobre todo cuando llega este rollo de la de lo que es la época victoriana donde es así de ay pobres niños no, no los espantes no les digas que la mamá abandonó a los niños en el bosque en los cuentos ponle que fue la madrastra no, no digas que la mató dile que la desapareció y entonces el Krampus ya no se los lleva y se los come en el infierno sino les deja carbón en lugar de regalos. Santa Claus les deja regalos, el Krampus te deja carbón, para que no los espantara tanto, ¿verdad? Eh, después de la guerra civil austriaca la tradición del Krampus se convierte como en esta persecución así como acá cuando queman los diablitos ya ven que hay una celebración así bueno, allá igual, en Austria los hombres jóvenes se visten como Krampus en esta no, en esta Natch, la noche del 5 de diciembre deambulan por las calles eh, asustando a los niños con cadenas oxidadas y cencerros y bueno, los empiezan a perseguir, les decía que en televisión pues salen en un montón de historias y demás por ejemplo salen Scooby-Doo también en Grimm, por supuesto eh, después aparece también en Supernatural, en American Dad en Regular Show, etcétera, en el cine, por supuesto, también vemos eh, la figura en diferentes cosas, en videojuegos, en internet etcétera, etcétera. Y, obviamente vamos viendo las fotos que tienen otra este, figura y todo este rollo, pero les digo sobre todo pues está muy relacionado con esta situación, si te portas bien te va a traer Santa Claus regalos. Si te portas mal, te va a llevar el Krampus. En México era el famoso el señor del costal. No sé si usted, mi abuela, así decía esas cosas. Que en paz descanse. De esto de, es que si te portas mal, va a venir el señor del costal. Y te va a llevar. ¿Qué en Curiosamente el señor del costal está más relacionado con esta figura del Sandman, el hombre de arena, de esta, así como esta canción de Enter Sandman de Metallica, bueno tiene mucho que ver, eh, es esta figura de un personaje que igual cuando los niños dormían llegaba con su saco y te llevaba, que es una derivación de eh, pues, Morfeo finalmente que te ponía una arenita para que te durmieras ¿no? entonces se van deformando todos los mitos la befana que les comentaba que también es una figura típica del folclore italiano eh, y cuya, cuyo nombre deriva de la palabra epifanía es eh, una festiva, festividad religiosa que se une a su figura pero realmente es como un tipo de bruja la, la befana en, de acuerdo a las leyendas populares se dice que los reyes magos cuando iban camino a Belén para llevar estos presentes al niño Jesús al no encontrar el camino correcto le pidieron ayuda a una anciana que los atendió y les regaló dulces entonces ellos le piden que los acompañe en la búsqueda del niño Jesús pero ella dice que, que no gracias, ¿no? después se arrepiente de no haber ido con ellos, prepara un cesto con dulces, sale de la casa, se puse a buscarlos pero no los encuentra, pero mientras va en el camino pues se para en cada casa, da dulces eh, a cada uno de los, de los niños que encuentra de, este, pues con esperanza de buscar al pequeño Jesús y se dice que va vagando por todo el mundo dando regalos para hacerse perdonar. Eh, la Befana visita normalmente a los niños antes del 6 de enero, rellena los calcetines, etc. Y les deja los que son caramelos y chocolates y si se portan mal les deja carbón. Si se fijan, pues finalmente esto eh, está relacionado precisamente con esta figura del Krampus, con esta figura de Santa Claus. Simplemente que se adapta finalmente de otro folclore. Eh, la representan como una anciana que vuela sobre una escoba o como una bruja clásica, trae su gorro cónico, su escoba, verrugas en la nariz, etcétera, etcétera, pero es una bruja que siempre está sonriente, que trae un saco lleno de dulces, pero también trae su saquito con carbón para los niños malos. En el caso de su origen, pues obviamente es precristiano, no tiene que ver con la religión cristiana, lo adaptaron. Y se vincula con tradiciones agrarias paganas que estaban relacionadas con el comienzo del año, es decir, con este cambio. Y obviamente hablando de este año viejo, ¿no? por eso representado con una anciana, el año que termina, que está preparado para ser quemado y renacer como año nuevo. De hecho, en muchos países europeos estaba esta tradición de quemar muñecos vestidos con ropas eh, ya todas roídas, o sea, ya todas mal para que entonces era como quemar lo antiguo y que renaciera lo nuevo. De hecho, en muchos rituales wicas o relacionados con la magia, también se hace eso. En el caldero quemas un papelito donde anotaste todas estas cosas que quieres dejar atrás, tanto situaciones, personas, costumbres, etcétera, para poder generar algo nuevo. También se habla de que la Befana estaba relacionada con una fiesta romana que se desarrollaba al comienzo del año en honor a Jano, que era el dios de las puertas, y de Estrenia, ¿no? que es durante la cual se intercambiaban también algunos regalos, y otros la relacionan con la mitología germánica y la creencia de Perchta y Holda, que simbolizaban la naturaleza en invierno. Perchta es una diosa eh, conocida como Berta en inglés y como Petra Baba en esloveno. Eh, mejor conocida como Perch y era una deidad en el paganismo de los Alpes y sus nombres significaba la que brilla normalmente y está relacionado con la fiesta de la Epifanía que bueno era esto que decían que era esta fiesta que se hacía en invierno y les decía que esta figura de Perch está muy relacionada con Fraujole que esto lo, este, lo platicamos en Goticaus, Frau Fraujole es... Eh, en los cuentos de los hermanos Grimm es esta mujer que eh, tiene una gran mansión, vive como en otra dimensión dos chicas eh, que están, viven con sus padres, nada más que una de ellas es, ya saben, una es la hija biológica, otra es la hija adoptada, la hija adoptada es la que es toda linda, amable, etcétera, la hija biológica pues es muy consentida, está echada a perder, ya saben, ¿no? Y es mala onda, etc. Y entonces eh, tratan mal a la niña que es muy buena gente, la mandan a buscar algo al agua al pozo cuando ella se agacha para tratar de sacarlo porque el pozo pues por el invierno parece que está congelado se cae llega a este mundo diferente se encuentra un par de criaturas en el camino y ella las ayuda ¿no? porque pues está dentro de su naturaleza y después llega a esta gran mansión donde encuentra frau holle y frau recordemos que significa mujer eh, Encuentra a Fraujole, empieza, le pide hacer ciertas tareas, esta chica las hace sin ningún problema y entonces cuando ya le dice, necesito regresar a mi casa, sí, claro que sí, regresa, no hay problema, sale la chica y entonces pasa por un baño, digamos. Pero ese baño la convierte en una chica dorada, es decir, no como no Paulina Rubio, sino una chica llena de oro. Entonces, cuando ella regresa a su casa y estos cuates, los papás adoptivos, la ven brillante, llena de joyas, oro, etc. Dicen, no manches, queremos lo mismo para nuestra hija, ¿no? Entonces, mandan a la hija biológica, le dicen a, a la otra muchacha que le platique cómo estuvo todo el rollo. Esta le platica, la otra va muy, de muy mala gana. Llega, obviamente, al pozo, se mete ahí al pozo. Llega al mismo lugar, pero pues cuando le piden ayuda, esta lo hace de mala gana o no lo hace bien o lo no los pela. Cuando llega con fraujole, igual le pone tareas, pero la otra es así como de, ay, ¿yo por qué? no Entonces no las hace y la otra se enoja, le dice, bueno, ya, regresate a tu casa. Se regresa y cuando estás preparada, según ella, para que le den el baño de oro, más bien le da un baño de brea, que es una sustancia pegajosa parecida al chapopote, y entonces regresa, pero ya toda cubierta así de de negro, entonces son la chica gris y la chica dorada, entonces más o menos por ahí sale este rollo relacionado con esta figura de Persta. realmente Pershta pues es esta diosa relacionada con el invierno ah, de este lado déjenme ver qué más nos dicen, por acá ah, de la foto que me estaba compartiendo el buen cast, de esto que que sacó y creo que nada más, verdad entonces les digo, otra de las fiestas, otra de las tradiciones paganas que estaban relacionadas o más bien de donde saca la iglesia católica eh, lo que es la parte de la navidad porque pues es la manera como de, de ponerla encima para que no sigan celebrando estas fiestas paganas pues obviamente son los Saturnales o Saturnalia la Saturnalia que es una festividad que celebraban los romanos antiguos en honor a Saturno el dios Saturno y eh, tiene pues una relación con las fechas de Navidad, por supuesto. Aunque pues, pues sí, tiene muchas diferencias, ¿verdad? La fiesta se hacía normalmente en el templo de Saturno y en el foro romano, donde los asistentes pues participaban en estos grandes banquet banquetes. Había festejos, había intercambios de regalos y todo mucho ma muy maravilloso y así como, de, ay, qué bonito, ¿no? Pero vámonos con música y ahorita les sigo platicando de la Saturnalia. Nos quedamos por acá que escuchemos a El Uvite, ya escuchamos a Eluvite. y escuchamos a Corvus Corax. Vamos con algo de fate and the Muse del disco Evidence of Heaven. Nos vamos con esto que se llama Rain Label. Ya que estamos hablando de celebraciones. Ahí me equivoqué de botón. Ya, ya lo quitamos. Eh, ay, ahorita que estoy escuchando, luego les cuento las chocoaventuras. Voy a tener que poner en este las crónicas de Lemon Max porque no, hombre, si yo les contara lo que pasó, después nos vamos a ir con algo de mm, mm, Kyunder vamos con Kyunder, de Fairy Cave vamos con esto que se llama I Miss You Shadow of Mine según yo Sí, ay, mira sí me acuerdo bien del nombre. Y regresamos. Yo soy Lemón, esto es Cornucopia 2.0 y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Estás escuchando Radio Estridente. But I let me, let me.
0: No, ruido Sí,
1: sí,
2: Regresamos, escuchamos aquí un con I Miss You Shadow of Mine, Fate and the Muse también eh, con esta otra rolita, espérenme, es que aquí no se ve bien, entonces aguántenme. Esto que se llamó, es que parece como track 13, pero no se llama track 13, ¿verdad? Se llama Rain Label, la Reina Bella. Y estamos platicando, les decía, de el carampus, finalmente, de esta figura que era, que estaba acá. Y estamos platicando también de la Saturnalia. Les decía que la Saturnalia se origina como un festival en que los granjeros eh, daban celebraban el final de la temporada de la cosecha de otoño. Las primeras Saturnalias se celebraban del 17 al 23 de diciembre y en estas épocas los romanos decoraban sus casas con plantas y con velas durante siete días. Si se fijan, y volvemos a esto de las eh, fiestas que normalmente se hacían relacionadas con fechas agrícolas, es decir, eh, yo ya recogí todo lo que podía recoger de cosecha, durante el eh, verano y el otoño, lo último. Y ya que estoy entrando al invierno, pues es así como de ya no voy a poder cosechar nada más. Entonces esta parte donde estoy gra dando gracias a los dioses por haber podido eh, tener lo suficiente para sobrevivir el invierno. no Poder tener todo este grano, todas estas plantas, todas estas frutas, verduras, etcétera, que me van a servir para comer Mientras no hay posibilidades de que la Tierra me dé nada más. La Saturnalia, una de sus características era que se permitía el no cumplir las normas sociales. Es decir, Roma, como un imperio tan grande y poderoso, pues finalmente tenía ciertas normas aún dentro de su desenfreno. Recordemos que una cosa es que los grandes... Eh, pues tipos así acá de, de este, los romanos, los senadores, o sea, toda esta parte, toda esta elite, vivieran con desenfreno y otra cosa muy distinta es que al pueblo se le permitiera vivir con ese mismo desenfreno. Entonces, pues obviamente no era como que pudieras andar borracho por las calles ni nada parecido, pero durante la Saturnalia sí se permitía, O pues era así como de ah ahorita todos somos... Todos iguales y entonces sobre le, le desmadre. Entonces dicen por acá que Catulo, el poeta romano, describió la Saturnalia como el mejor de los días porque se caracterizaba por la abundancia de comida, bebida y todos los excesos de la época. Entonces era una mezcla realmente como de Navidad con el carnaval. ¿okay? Curiosamente, en febrero, se realizan los carnavales, por ejemplo en México se realiza el carnaval de Mazatlán, el carnaval de Veracruz, etc. que es este donde precisamente se festejan todos los excesos, porque en un carnaval pues, la gente baila, toma, se pone hasta las chanclas, casi casi son todos contra todos, y es así como de el pecado a su máximo expreso esplendor justo antes de Semana Santa, es decir, como para tener de qué arrepentirte <risa> para Semana Santa. Entonces acá la Saturnalia era algo así, como esta fiesta de Navidad, pero mezclada con este ambiente de carnaval. Eh, bueno, obviamente se dice que muchos artistas se inspiran justamente en estas fiestas de Saturnalias para crear obras de arte porque muestran pues esta decadencia de la fiesta no esta parte donde están pues criticando al pueblo que se está dejando llevar eh, por todos estos excesos y que bueno es así como de ingue su China libre todos contra todos vamos a darle que el cuerpo dale alegría a tu vida macarena ¿no? que el cuerpo lo pide y así como de uh, y vamos, vamos a hacer todo un despapache. Entonces, eh, pues obviamente para Roma era una manera en la que también mantenía... Tranquila a la gente, porque pues, los tenías todo el año con muchas restricciones y no sé qué, de repente llegan a Saturnalia, les permites todo y era así como ya se tranquilizan y no hacen tanto desmoder. Obviamente también se hacía un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano, el banquete público, obviamente con esto que les decía del intercambio de regalos y ya después viene esta celebración desenfrenada que tenía este ambiente de eh, carnaval y todo esto. Esta fiesta en honor a Saturno entra o se empieza a realizar a partir del, 2000, 2000, del 217 a.C. Y lo que les decía, finalmente era una manera de elevar la moral de los ciudadanos porque habían sufrido una derrota muy fuerte contra los cartagineses en el lago Trasimeno. Y entonces, eh, pues una manera en que dijeron, híjole, ¿cómo lo hacemos para que no estén tristes porque perdimos? Ah, vamos a hacer una fiesta como Saturnalia. Entonces, eh, se consagra esto del Templo de Saturno, en el Templo, digo, en el Foro Romano, el 17 de diciembre. Se hacen sacrificios, el banquete público, este, el grito multitudinario de lo Saturnalia. Y, eh, y pues se vuelve una fiesta realmente... Eh, apreciada eh, por el pueblo, se empieza a celebrar a lo largo de siete días, en estas fechas que mencionamos, del 17 al 23. Obviamente llega tanto su fama y su parte de que el pueblo era feliz celebrándolo, que las autoridades estatales se ven obligadas a eh, atender esta costumbre popular. Quisieron reducirlo de tres a cinco días, pero pues nana hay, ¿no? esto lo habían intentado Augusto y Calícula y a final del siglo primero pues se convierte en cinco días, ¿no? así como bueno ni tú ni yo vamos a dejarlo en cinco días, las casas se decoraban les decía con plantas se encendían velas por esto de que estaba llegando la luz después de este crudo invierno se hacían estos regalos por estos rituales, eran rituales donde se regalaban velas figurillas de barro, etcétera, etcétera y eran dirigidas por un sacerdote que cambiaba según el dios al que se le daba culto y este sacerdote pues elegía en un colegio de sacerdotes las Saturnalias eh, o las Saturnales se celebraban por eh, dos razones. Una, en honor a Saturno, el dios de la agricultura, y por otro lado como homenaje a, este, a un general de repente que llegaba victorioso, o sea como una fiesta del triunfo, las primeras eh, se celebraban estas Saturnales de, de, en honor a Saturno eran del 17 al 23 de diciembre que les comentaba a la luz de velas y antorchas por el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz, o sea es decir que nos estábamos dirigiendo hacia la primavera o el nacimiento del sol invictus el 25 de diciembre de ahí que hablan de esto de Ácara, ah, qué casualidad que el sol invictus nace el 25 de diciembre y también ese día nace Jesucristo ¿no? eh, esto coincidía con la entrada del sol en el signo de Capricornio lo que es el solsticio de invierno y eran estas fiestas de finalización finalización de los trabajos en el campo se concluía completamente la siembra de invierno todo bajaba la familia campesina pues y los esclavos tenían que tomar este tiempo para descansar sí o sí del esfuerzo cotidiano y no era porque querías ni porque tenías un dueño muy amable y muy buena onda que te dejaba descansar era porque no había de otra durante estos siete días había muchas diversiones había orgías Casi no les gustaban a los romanos este rollo de las orgías, lo que decíamos de los banquetes, esto que empezaba, eh, les comentaba con el sacrificio en el templo de Saturno, que para los romanos eh, era Júpiter. Y luego, este perdón, en este dios más importante para los romanos hasta Júpiter, y al pie de la colina del Capitolio, la zona más sagrada de Roma, era donde se hacía este banquete público, donde se invitaba a todo mundo, porque había banquetes donde solamente iba la élite, ¿no? Por supuesto. Y decíamos que con Saturno, porque eh, era el protector de los sembrados, y eh, también con el dios prehelénico Cronos que estuvo activo en la edad de oro de la tierra cuando los hombres vivían felices sin separaciones sociales durante las Saturnales normalmente era cuando se liberaba a los esclavos de sus obligaciones y sus papeles e incluso se cambiaban con sus dueños es decir, como era una fiesta en la que todo se permitía hasta los esclavos era así como en este momento no eres esclavo, tú eres el patrón casi casi entonces bueno, era un periodo como de gracia vamos a decirle Después del nacimiento del sol y el nuevo periodo de luz, pues obviamente llega a la iglesia y lo sustituye por el nacimiento de Jesús de Nazaret, tratando de evitar que se dieran estas celebraciones. Y la parte pagana, es decir, este desmadrín de las orgías y todo este rollo, se va haciendo más hacia Año Nuevo. Por eso es que Navidad es la parte como más familiar y el Año Nuevo pues es cuando la gente se pone, más bien prefiere muchas veces no pasarlo con la familia, sino más bien irse a a celebrar con los amigos por ejemplo en Veracruz se salen a ver el nuevo el amanecer del nuevo día y del nuevo año al malecón pero mientras están cheleando bien a gusto ¿no? etcétera, etcétera etcétera, entonces eh, pues esta es la parte de las de las Saturnales o Saturnalia y que les decía que por eso mucha gente es así como de ¡ay! ¿qué onda con eso? y chalala y bueno en el caso de Saturno, que les decía que es a quien se dedica esta celebración eh, les digo que era un dios de la agricultura y la cosecha en la mitología romana recordemos que como les comentaba todo lo toman de los griegos bueno Saturno no es otro que Cronos Cronos es un titán es el que se come a sus hijos porque le dicen que ya acuérdense que eran los oráculos y todo este rollo que eh, corre el peligro de que uno de sus hijos sea quien lo derroque y lo mate entonces así como van naciendo eh, los hijos que tiene con REA los va consumiendo, los va co se los va comiendo. Entonces, eh, obviamente, ¿no? al, al hacer esto, eh, su mujer ¿no? dice, ¿sabes qué? Este ya estoy harta, y entonces eh, oculta a Júpiter, a Neptuno y a Plutón y los cría en secreto y solo eh, muestra a la hija a su hija Juno entonces eh, Júpiter una vez adulto no se pelea con él le trata de de hacer todo este eh, rollo y demás para eh, poder salvar ahora en el caso de Cronos que es el que está como más en esta parte de cuando eh, devora a sus hijos eh, uno de sus hijos como es oculto es el que después surge para salvar a sus hermanos obviamente que ya había devorado este los hace que los que los y volverlos a la vida y obviamente derrocar a su padre y uno de ellos pues obviamente es eh, Zeus que en la mitología romana es Júpiter en este caso si se fijan tiene mucha similitud con el eh, con el mito de Quetzalcóatl Quetzalcó, no de Huichilopoztli ¿no? O si es que No, es Huichilopoztli. El que sale de. A ver, déjeme, me acuerdo porque creo que sí es Huichilopoztli. Este que la madre se pone el ovillo de lana en el regazo. Bueno, lo guarda en su falda, su falda, perdón. Cuando lo busca ya no está. Y después se da cuenta que está embarazada. Y nace, y bueno, sus hermanos, los hermanos, los otros hijos que había tenido. Lo, la quieren matar porque así como de ¿cómo no? tienes hijos y no sé qué y de dónde por qué y entonces eh, sale el hijo del vientre a defenderla pero no me acuerdo si fue Huichilopostli o era Quetzalcóatl buena pregunta no, si es Huichilopoztli porque aquí está Coatlico etcétera entonces acá está Huichilopoztli que es asociado con el sol estamos hablando de las deidades solares y... Si sí, nació de Coatlicue, la madre tierra, quien queda embarazada por medio de una bola de plumas que cae del cielo mientras barría los 400 hermanos a notar embarazo y a instancias de su hermana Coyoshaukli, quieren ejecutar al hijo al nacer para ocultar la deshonra por ser un hijo no natural de su padre Miscoatl. Y Huichilopostre nace, toma el arma huish, huishui, coatl, serpiente de fuego. Y vence y mata a Koyushautli y a los hermanos. Ella queda desmembrada al caer por las laderas de la montaña de Cuatepec. Toma la cabeza de su hermana, la arroja al cielo, se convierte en la regidora de la luna y sus hermanos se convierten en las 400 estrellas. Okay. Entonces volviendo a Saturno pues está muy relacionado con esta parte porque también este hijo no nacido en este caso que es Júpiter es el que de repente su madre salva una vez nacido para que venza a su padre como tal eh, esta relación también de Saturno lo, eh, lo relacionan con un dios etrusco que aparece nombrado en el hígado de Piachenska como Satre y donde una figura de bronce que era utilizada por los aurispices, que contiene unos 40 nombres de divinidades en Etrusco, eh, hacen la definición, por ahí cambia a latín. Saturno, representado como este anciano, con larga y espesa barba blanca, con una hoz en la mano, por lo pues, el emblema este de, la, de la agricultura. Ahora, Saturno, relacionado con Cronos, Cronos era el padre del tiempo, es el padre tiempo, ¿no? Eh, lo consideran como el más antiguo de los titanes, por ejemplo aparece primero el cielo y el más antiguo de los titanes que es Urano Urano en el caso de los romanos sería Caelo o el cielo, del firmamento y de la diosa romana Telus o Cibeles o la tierra de ahí nacen dos hijos que son Titán y Saturno Saturno es el menor Saturno eh, obtiene de su hermano mayor el favor de reinar en su lugar pero con una condición y es que Saturno no debía criar hijos se casa con Ops o Rea que es la diosa de la tierra tiene varios hijos pero por el pacto que había hecho con su hermano para no perder el cielo no por eso les digo que finalmente son estos tratos y demás los empieza a devorar obviamente les decía que Ops eh, guarda a, a estos hijos no a Júpiter, Neptuno y Plutón eh, para que no haya problema eh, Titán el tío descubre el engaño pone en una cárcel a, a esta a Gea este, y una vez adulto Júpiter le hace la guerra a Titán, lo derrota le devuelve el imperio a Saturno Saturno trata de matarlo lo vence, se apodera del imperio del cielo pero bueno, esta es como una parte de la leyenda la otra es esta que les cuento y más con respecto a Cronos Cronos empieza a devorar a sus hijos nace Zeus y Zeus lo defiende. Cambia ahí un poco la leyenda. Recuerden que de Roma, más bien de Grecia a Roma, cambia un poco. El mito romano eh, termina con que Saturno es reducido a una condición de mortal. Se refugia en Lacio, donde pone orden entre hombres y les da leyes. Ajá. Ahorita les digo por qué es tan importante esa parte. Eh, junto con Rea, o Ops, es padre de Juno. Júpiter, Juno es que era. Juno, Júpiter, Neptuno, Plutón, Ceres, o sea Demeter y Vesta. También fue padre de Veritas y Pico, aunque no saben quién fue la madre. De ahí viene esto que platicábamos de las Saturnales, que es esta festividad que se hace para él. Eh, hay unos rituales y por ahí la parte de los templos. Bueno, les decía que en el tema o en la situación de Cronos, que es la, la leyenda griega, ¿no? de donde surge Saturno, es, les digo, el padre del tiempo, acá más allá de que si la fertilidad y si el no sé qué, bla, 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 ¿no? Eh, Cronos derroca a su padre Urano, que es el cielo, y gobierna durante la mitológica Edad Dorada y es derrocado por Zeus, que lo encierra en el Tártaro. Entonces, eh, o, eh, otra leyenda es que lo envió al paraíso de los campos elíseos Él siempre salía con esta hoz o gudaña, que era eh, la que usó para castrar a Urano. Y en Atenas, el duodécimo día del mes ático de Catombeón, se celebraba una fiesta llamada Cronia en honor a Cronos para celebrar la cosecha. Y de este lado, déjenme ver, bueno acá lo de esto de Saturno. Sabiendo lo de la leyenda. Dice que oh, Cronos tenía un gran rencón a Urano. Este le había ganado nada. Na, na, debido a que los retenían el Ah, ok, sí. Eh, resulta que Cronos tenía mucho coraje contra su padre. Porque eh, después de que los había engendrado, los retenían en el seno. O sea, los devolvía. Ay, que este hijo, ay, no me gustó, y pum, lo devolvía. Y este no, que tampoco, pum. Entonces ya desejea, perdón, la tierra estaba harta, ¿no? Así como, ay, ya. Y entonces crea una granos de pedernal, reúne a Cronos y a sus hermanos para convencerlos de que maten a Urano. Así como, ya me tiene hasta la madre, ¿no? Y entonces Cronos dice, órale, va, yo sí me la rifo. Eh, le da eh, Gea le da la hoz, le hace un, tiene una emboscada a Urano. Cuando Urano se encuentra con Gea, lo ataca con la hoz y lo castra. De la sangre que salpica la tierra surgen los gigantes, las Erinias y las melias. Las Erinias son las furias. Y las melias, según yo, deben de ser las, este, uh, las ninfas de los fresnos. Ah, ok. Luego Cronos arroja al mar la hoz con la que había castrado a su padre y los genitales amputados de Urano. De estos genitales amputados de Urano nace Afrodita. ¿okay? Urano pues obviamente jura venganza, le pone a sus hijos eh, titanes, que son los que abusan, de ahí viene el nombre de titán, porque pues están como excediendo estos eh, límites. Eh, después se habla que después de que derrota a Urano, Cronos se encierra en el Tártaro, encierra en el Tártaro, perdón, a los Hecató Hecatónquiros y a los Cíclopes que les temía, los deja bajo la custodia de, de Campe y sube al trono junto con su hermana Rea, como reyes de los dioses. Pero obviamente, eh, Gea, ¿no?, eh, Crono sabe que Gea que, está por, de Gea, que estaba destinado a ser derrocado por uno de sus hijos, como él había derrotado a su padre. Y por ello, aunque tiene a los dioses de meter era Hades, Este y Poseidón, como iban naciendo, se los tragaba. Cuando iban a ser Zeus, Rea le dice a Gea que por favor piensen algo para, para salvarlos y que Gerenos tuviera pues, un castigo por esto de estarse comiendo a sus hijos, ¿no? Y entonces Rea da en luz a, en secreto a Zeus en la isla de Creta y le entrega a Cronos una piedra envuelta en pañales que este cuate se traga pensando que es el hijo, ¿no? Así como, ah, está allá. Entonces eh, Rea tiene oculto a Zeus en una cueva de Creta. Algunos dicen que lo amamantó una cabra que se llamaba Almaltea. Y otros, pues bueno, diferentes, ta, 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 ¿no? En otras este, decían que si era una ninfa y que bueno todo este rollo. Y de ahí vienen otras tantas leyendas, por supuesto. Otras de que lo crió su abuela, ¿no? Este, Gea. Otros que no sé qué tanto. Bueno, el caso es que no se ponen de acuerdo, pero por ahí andaba todo el asunto. Y Zeus utiliza un veneno para obligar a Cronos a regurgitar el contenido de su estómago para que salgan sus hermanos. Primero sale la piedra, obviamente, eh, después sale eh, el resto de sus hermanos. Eh, entonces, eh, y bueno, así es como finalmente lo, lo vence para poder seguir ahora el destino y ahora Zeus es el que se encarga de todo. Entonces, era como esta cadenita y así se van. Y esto les decía por lo que hablábamos de que las Saturnales, pues son fiestas dedicadas a cronos, mejor conocido como Saturno, en el zodíaco Saturno representa los límites, curiosamente sus fiestas eran de desenfreno y la chingada y no sé qué, pero realmente Saturno en la astrología representa el que pone límites el que te dice ya estuvo bueno de relajo ponte serio Ay, ah, es que yo quiero hacer acá, no puedes. Es que voy a, no, cierto. Es... no, tienes miedo. Entonces, es un es un planeta muy limitante en el caso de la astrología. Mucha gente le tiene pánico, o sea, cuando dicen, "Es que aquí tienes a Saturno y ay, Saturno, ¿no?" ¿Por qué Saturno? Pues sí, porque también es parte de nuestra vida y también Saturno al final tiene una función bastante importante en nuestra vida. Saturno es el que pone las reglas, Saturno es el que te dice que es importante seguirla, Saturno es el que te dice eh, no, no eres así como de que vas a hacer lo que se te pegue tu gana, tienes que tomar en cuenta hasta dónde sí puedes y hasta dónde no puedes, ¿no? Es decir como, ¿en serio? Sí, en serio. Entonces, eh, creo que una de las grandes ventajas de Saturno, si lo vemos así, pues es que eh, te permite la convivencia y te permite crecer. ¿Por qué? Porque no podemos crecer sin límites, no podemos crecer sin reglas, que son mis propias reglas. Ah, está bien, ese es otro rollo, pero no completamente sin reglas. O sea, así como de, ah, China libre, uh, no funciona, miren que se los dice a alguien que no sabe seguir reglas, ¿no? Pero sí me queda claro que tiene que haber en cierto momento eh, ciertas limitantes, no como las que conocemos que luego están basadas mucho en prejuicios de otras ondas, pero sí que tiene que haber sí o sí un orden para que podamos eh, crecer, avanzar, ejemplo cuando vives en una casa así sea con roomies, familia ¿no? pareja, lo que sea pues siempre hay ciertas reglas básicas de convivencia que se tienen que establecer pues, para llevarte la pues para llevártela tranquila, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente a veces eh, no puedes decir, no, pues ninguna regla y luego llegan, ¿y quién dejó levantada la tapa del baño? ¿Y por qué no pusieron papel de baño y se acabó? ¿Quién agarró las cosas del refri? ¿No? Esa era mía. Entonces, pues, sí, tiene que haber ciertas reglas de convivencia, ¿no? Eh, hay ciertas cosas que son de uso común, pero lo que está guardado en el refri que dice mi nombre, pues solo es mío, ¿no? O este tú no quieres arreglar tu recámara está bien, será tu problema pero las áreas de convivencia en común pues sí hay que tenerlas en orden, en fin y así van poniendo, entonces esta es mucho la imagen del de dios Saturno entonces eh, estas fiestas de Saturnalia, relacionándolo con la parte de la cosecha y todo pero también como celebrando esta parte del ser un dios eh, y esta imagen tan rígida aquí hablamos de la liberación total y les digo que bueno, esas eran las navidades de los romanos. Vamos con música. Me voy con Fintroll, esto que se llama Hackton Después nos vamos con Corpiclani y esto que se llama Tequila. Y después con Omnia y Morrigan. Y yo regreso con ustedes. Yo soy Lemon. Esto es Cornucopia 2.0. Y lo escuches únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. estás
1: escuchando? Radio Estridente.
5: Soy
3: A meadow, see the crow fly in her shadow Over woods and over mountains Searching for a war Her wings embrace each strife and battle Where swords they clash and chariots rattle Seeking out the one whose time has come to take the blade
2: Regresamos, escuchamos estas excelentes eh, rolitas, precisamente. Eh, escuchamos a Ovnia con Morrigan, esta diosa celta de la guerra y que tenía un cuervo. Por eso se oye ahí el sonido de un cuervo. Y Corpiclani con esto que se llamó Tekewa y antes de eso los señores de Fintrol con Jackenstead. Les ha pasado esto, yo sé que no tiene nada que ver con el tema y con la Navidad y esto que estamos platicando, pero de eh, la típica mamá que de repente está en, ya saben, en este, en reunión con este, ¿cómo se llama? A través de Zoom, no sé qué, y de repente ven y el chamaco por acá así de, ay perdón, es que andan aquí los niños, bueno, se hagan de cuenta, nomás que yo en lugar de chamaco tengo un tango que anda aquí dando vueltas. Así como de... Ya me bajaste mamá... Y yo me quiero acostar... Perdón... Me equivoqué de botón... Por estar con lo de tango... Que estaba gritando al tanquito. Es Que tengo un hijo... Que es medio... Especial... Ustedes disculparán... Mi señor gato... Eh, ¿Cómo estaba platicando con ustedes? Ah... Ya vi... Es que dije... ¿Por qué? ¿Dónde está el... Cable acá de la luz... De la computadora? Pero ya lo encontré... Entonces decía... De esto de... Omnia... Con Morrigan... y Con Tequila... Y Fintroll... Con Jack and Steed... Y... Estábamos platicando, si por acá el buen caso estuvo bueno este bloque ese, eh, puro puro poder celta y de tambor de guerra. Y esto como para, te dan ganas, digo ahorita no porque hace mucho frío, pero sí te dan ganas de salir acá al bosque o lo más cercano. <risa> en medio de los árboles acá vestido con tus pieles de animales y... Y, este, y a dar vueltas acá alrededor y con una fogata, ¿no? Recuperamos este espíritu animal. Y bueno, les decía que una de las secciones que vamos a tener aquí en Cornucopia, yo creo que cada 15 días, muy ambiciosamente había dicho yo, no, sí cada semana, pero no, está muy mortal. Entonces, cada 15 días es la sección de la señorita Guru Barbie. Les dije que les iba a platicar quién es Guru Barbie. Guru Barbie, es, su nombre es Guru Niverbi que significa vaca lunar. <risa> porque es una vaca. Literal es una vaca. Luego les enseño su foto. Es, un, es una vaca. Y eh, Guru Barbi, mejor conocido como la Guru Barbie... porque es muy difícil decir Gurumni Barbi, eh, resulta ser que ella se dedica al tarot, a los horóscopos y todo lo demás. Pero la señorita Guru Barbie... tiene un estilo muy particular. Tiene muy poca paciencia tiene muy poco tacto y es bastante especial. Si habláramos de cómo la presentáramos, vamos a, hacer un, vamos a ver si me sale. A ver, ahorita, vamos, entonces me dicen a ver si sale esta presentación, pero déjenme dar entrada a la que sería la, la música de de la Guru Barbie. Déjenme lo encuentro. Aquí hay uno. A ver, ahí está. Creo que sí es este. Ay, Dios. ¿Qué es esto? Ah, no, ya sé qué es esto. Dijiste porque está tan cortito. Entonces es otro. Es este. A ver, creo que este sí es. Y vamos a ver si sale la, la Guru Barbie. Espérenme. Simples Mortales Yo soy Guru Barbie Bueno De hecho mi nombre es Gurumni Barbie Pero como ustedes no pueden Pronunciarlo Porque su inteligencia no llega tanto pues Lo dejamos En Guru Barbie ¿Qué? Porque soy una vaca no puedo tener esta voz Ah ya sé Quizá esperaban que les hablara. Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy la Guru Barbie y el día de hoy voy a contarles todo acerca del horóscopo y sus características. Pero no, no hablo así. Así que me interesa muy poco si les parece o no mi voz. Así hablo y al que no le parece se puede ir a... Regresando después de este es abrupto, en esta sección dedicada donde voy a estarles dando todas estas características, me tomaré la molestia y mi tiempo para explicarles todas las características de los signos del zodiaco, los planetas y sobre todo darles los consejos que les dan los astros y las cartas. Aunque no sé para qué Porque luego piden consejos Y de todas maneras no les hacen caso Por más que uno les diga por ahí No, porque vas a... Ahí van Y luego, ¿me vuelves a leer las cartas? ¿Para qué? Pero bueno La lucha se le hace Esperemos que De alguna manera tengan Alguien, alguno Quizá uno de mil, no sé Alguien tendrá que valer la pena Así que los esperamos ...en esta sección... ...cada 15 días... ...porque además que no me pagan... ...pues no lo voy a hacer gratis cada semana, ¿verdad? ...esta sección llamada... ...Madame... ...para usted... ...ahí así como apenas dijeron... ...a mí no me digan mis... ...señorita vaca... ...para ustedes... ...soy... ...la maestra... ...la gurú... ...o ya de menos... Madame Guru Barbie. Estamos. Bueno, ya regresamos. Pues este fue un intento de la presentación de esto que sería la sección de mad Madame, ya dijo que Madame Madame Guru Barbie y eh, que será acerca precisamente de la astrología, el tarot y la recomendación quincenal para cada uno de los signos de acuerdo a las cartas. Por acá me decía el buen eh, Casiel, dice, tengo un jardin, jardincito, eh, ¿servirá? Yo creo que sí, Micas, con que nada más con que sea este, seguro y no vayas a este, ¿cómo se llama?, o no te vayas a encontrar ahí con algunas ondas todo está bien por acá de este lado decía mmm, el buen Cas dice ahora sí que hay buey no, no es buey, es vaca <risa> ay, entonces bueno, acá el Cas entre el parquecito y el buey y la vaca, para qué les cuento eh, de este lado, déjenme ver en qué estaba, estábamos checando y estaba revisando, es que estaba tratando de contestar, eh, estaba tratando de, de contestar acá en, en la computadora, pero se atora el messenger, entonces mejor lo contestamos acá en el teléfono, dice por acá se oye muy bien, o sea, es que es una vaca, hace mu, <risa> déjenme ver si en la semana le puedo tomar una foto a la Guru barbie, de, primero déjenme la encuentro por acá anda doña Guru barbie se me pierde de repente y bueno ya ahí les estaré eh, les estaré sacando la fotito para subirla obviamente en la, la página y ya para que conozcan a doña Guru barbie dice ya me imagino cómo le va a tirar a Tauro Uf, me estás oyendo inútil, no, para qué quieres es así como... No, no, no es muy paciente que digamos... Déjame te cuento. <risa> Pero bueno... Ya estará ella presentando... Les digo esta parte de los signos... Y el tarot muy a su estilo. Por ahí algunos ya han leído un poco... El estilo que maneja Guru Barbie... Cuando subimos los consejos astrológicos... ¿Se acuerdan? E igual y empezamos... Yo creo que con esos consejos eh, astrológicos... Pero eh, mm, mm, el próximo programa, estamos a 22, el próximo programa es el 29, ah, pues perfecto para, bueno, el 28, ya te diría de los santos inocentes, el 28 justo para 29, que sería para fin de año, pues creo que sería un buen momento para hacer las primeras eh, predicciones de Guru Barbie presentando justo este consejo de fin de año. Entonces, bueno, a ver qué, qué se le ocurre, qué nos estaría platicando y todo maravilloso. Y por ahí estamos eh, platicando con ella, ¿no? De este lado, déjenme ver qué más teníamos. No estar otra cosa. Acá algunos comentarios. Estaba tratando de ver dónde demonios se había ido mi gato, pero ya se me desapareció. ¿Quién sabe dónde anda? Y es que se enoja, no lo pelas y es así como, ah no me pelas entonces me voy, dice ahorita no le podrás tomar foto, dice se da a desear como buena madame que es, es correcto no, ahorita ella está con sus cremas de noche y todo eso entonces los rulos y no, no, ¿para qué quieres? no ¿para qué, pa qué se echa uno encima la maldición gitana de la de la señorita Guru Barbie? no, 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 ay déjala y déjala ya mañana con calma, que esté más tranquila ya le tomamos la foto eh, les decía que también, bueno, en esto de que hablábamos de esta sección de la piedra de fal que es esta música digna de los dioses, y también teníamos, por supuesto, la parte del cisne de Angus, que es esta parte de la poesía, y yo creo que para fin de año, pues, estaremos compartiendo algunos de estos eh, poemas que justamente hablan de cómo eh, pues finalmente nos nos eh, pues les damos las gracias al año que se va y esperamos con mucha en este yo creo que este año más, con mucha incertidumbre pero también con mucha esperanza este año que, que está llegando, por supuesto siguen rondando pues historias bastante trágicas ahorita mucha gente está hablábamos eso de que aquí el árbol de navidad lo pusieron porque eh, Maximiliano lo puso en el castillo de Chapultepec y entonces como que dijeron, ah no, pues sí si sí, Maximiliano lo puso y es así como este, el mero mero petatero y viene de Europa, ¿no? entonces hay que ponerlo para que nosotros también seamos bien nice. Bueno, eh, lo mismo aplica en otras eh, situaciones como eh, el tema de esto de la pandemia. Siempre lo que se ha hecho en otros países siempre va a ser mejor que lo que se hizo en México. Las medidas que se tomaron en no sé dónde, allá ves, allá sí sabe, en México no. Que si allá encerraron porque aquí no cierran. Que si allá ya los estaban dejando ir a la escuela porque aquí no los dejaban ir a la escuela. Entonces, eh, siempre no se ponen de acuerdo. Y ahorita con la variante Omicron, muchos países han tomado la determinación de Enel, no sé si en él no se hace Navidad, todo se cierra, vaya. Pero les digo, al final, así le hicieron hace un año. Y no les sirvió para ni más, lo único que hicieron fue retrasar de todas maneras la situación porque ahorita se vuelve a presentar, entonces nadie ha encontrado la varita mágica ni la solución perfecta ni nada, entonces lo único es pues tengan cuidado, no, no se expongan de más, es decir, eh, no hay que meternos en aglomeraciones si no es necesario... Eh, donde puedas traer el cubrebocas, sobre todo cuando estás con gente que que no convives normalmente, que no es de tu familia o así en lugares públicos, pues mejor traerlo. Y dicen, es que no te protege de nada, pues aunque sea psicológicamente, pero ya. este Si puedes estarte lavando y desinfectando las manos, fíjense que yo, eh, dentro de muchas medidas que se están tomando ahorita, una que sí no suelto es lo de estarme desinfectando y lavando las manos a cada rato. Y de hecho, hasta el no me dice, ¿otra vez te vas a echar alcohol? Sí, ¿por qué? Porque eso es algo que yo tengo consciente desde mucho antes de la pandemia. De hecho, cuando trabajaba en las tiendas y todo esto... Yo siempre cargaba un pequeño botecito de alcohol en mi cangurera. Nada más que se descompuso mi, mi botecito que traía ahí colgando. Porque tal cual era lo que hacía. O sea, traía ese botecito, iba a entrar a algún lado o salía de algún lado. Me echaba tantito gel, era como un tipo llavero. Me echaba gel en las manos y ah, órale, lo que sigue. O de repente entraba al baño público, por ejemplo... Y entonces con el mismo papel de baño le echaba tantito alcohol, limpiaba la orilla de la taza, ¿no? Y ya me sentaba con toda la calma a hacer del baño y luego ya... ¿Por qué? Porque tengo muy consciente, por trabajo, por lo que quieran, la cantidad de microorganismos, bacterias y demás que andan deambulando por ahí, independientemente del Omicron y del coronavirus y de todo eso. Entonces creo que esa práctica la verdad sí es muy buena. Todo este rollo que te toman la temperatura y el tapete sanitizante que está más seco que el limón de taquero y todo eso, o sea, es como muy, eh, es más paliativo, o sea, es como para darte ánimos que realmente que funcione, ¿no? Pero la desinfectada y todo, este sí. Incluso esta práctica que tienen los japoneses de dejar los zapatos en la entrada, si México no fuera como es, yo también lo haría, ¿a qué me refiero? Que si yo dejo los zapatos en la entrada, mañana no están, entonces por eso no los dejo en la entrada, pero eh, vaya, también ese tipo de medidas de tratar de tener como unas chanclitas, pantuflas o lo que sea para andar en toda la casa y los zapatos dejarlos ahí junto a la puerta por dentro para que no te los roben, eh, lo de desinfectar los, los víveres y todo esto... Yo no se los recomiendo tanto porque luego sale más caro el remedio que la enfermedad. Le echamos cloro y quién sabe qué tanta causa las bolsas. Y luego son las mismas bolsas que vas a tocar para abrirlas o que el alimento a la hora de salir tiene contacto con ese químico. Aunque creamos que ya se evaporó y luego va a salir peor porque van a estar intoxicados con el químico en lugar de con el virus. Entonces, eh, nada más, usen el sentido común. Si yo estoy en un lugar donde veo que todo el mundo anda sin cubrebocas, tosiendo, estornudando, eh, comiendo del mismo plato, echando desmadre, pues ni se acerquen, si llego y bueno, si es una aglomeración y todo porque no hay de otra, pero bueno, traen su está su jalecito de alcohol, úsenlo, úsenlo, entonces eh, nada más y sobre todo eh, no enajenarnos ni ponernos todos locos y nerviosos con todo esto, porque creo que también a mucha gente lo está enfermando más eh, esta sensación como es que voy a salir y me voy a enfermar, es que voy a ir a no sé dónde y seguro está el virus Es que si me acerco a no sé qué, ta, 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 eh, y más se enferman por eso que realmente por, por el virus no También todos estos países que están cerrando, que porque el Omicron y no sé qué Son los mismos que dicen, bueno sí, hay tantos casos de Omicron, la verdad es que solamente están hospitalizados tantos Pero, ay bueno, no, es que se están contagiando, entonces por si las dudas, mejor nos encerramos y luego, bueno, sí, pero y están enfermos, pero pues es que unos la tienen muy leve, ¿no? Pero más vale. Entonces, lo que están provocando también es que muchos países eh, y mucha gente se está... Obviamente ya no quieren volver al encierro y, y también a toda esta afectación económica de la que todavía vamos a tener eh, consecuencias, por supuesto, y eh, están revelándose Entonces... Están tratando de evitar aglomeraciones y encerrando a la gente y todo, pero cuando hay una manifestación, pues obviamente se juntan todos eh, y no traen cubrebocas, no traen nada y se están ahí empujando unas contra otros y contra las eh, policías este, y contra todo esto. Y entonces sale peor el remedio que la enfermedad y estos enfrentamientos los vamos a seguir viendo. Porque eh, la gente, les digo, independientemente de teorías conspiratorias y todo, se está hartando, la gente ya no aguanta. <coughs> la parte de la convivencia y esto de la sanidad mental, precisamente con la cercanía de los más queridos, ya no solamente está siendo necesaria, sino prioritario. La gente de verdad ya no puede. Entonces... Pues ya estaremos viendo cómo evoluciona todo este rollo Esperemos que de la mejor manera Me voy con otra rolita Me voy con Marian M.G. Esto que se llama My Body Dead Y yo regreso con ustedes en un segundito Yo soy Lemon, esto es Cornucopia 2.0 Y lo escuchas es únicamente A través de Somos ruido Somos Estridente sí, volvemos. Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
1: So when the party's over his soul is ten
4: Sí.
2: al más puro estilo de estas festividades del yule y de saturnalia nos hemos alejado un poco acá con la con la plática y con todo y hemos entrado más con este tema de de navidad y del árbol de navidad y de todo esto pero estábamos dejando fuera, bueno no estábamos dejando fuera sino empezamos con eso cerramos con eso, con esta parte de la festividad tal cual como es, la parte más pagana, la parte más eh, terrenal, la parte más antigua, que es justamente en estos terruños nórdicos, que seguramente así se escuchaban esas fiestas, esta mezcla entre felicidad, pero también eh, solemnidad, tristeza, por los que ya no están en este entorno como de taberna, de este estilo de los, me, me imaginé así un una mezcla como entre taberna antigua de piratas del Caribe y y los vikingos y todo este rollo, ¿no? Entonces, eh, esta canción eh, que se llamó Ring the Bells, tal cual. Pues es la versión de Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle, no, no, oh my ball, is too round. Né, 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 né. Eh, se fijaron, tiene ese tonito. Y la banda se llama The Vanished Privators. Eh, el video es como que están precisamente como piratas. Antes de eso escuchamos a Patty Gourdie, eh con esto bastante folk que se llamó The Jewel Fielder. Eh, precisamente por esta relación de las celebraciones del Yule. Con la Navidad, de hecho, se llama The Yule Feather Christmas Time is Coming, es decir, el campo de Yule, la Navidad se acerca. ¿Por qué? Porque aunque en su momento la religión católica quiso, cristiana quiso desaparecer la celebración del Yule y sustituirla completamente, por la celebración de la Navidad, la realidad es que se volvió un híbrido, entonces ahora como parte de este sincretismo lo que sucedió es que se combinaron, entonces no concibe mucha gente... La Navidad sin recordar también la celebración de Yule, el solsticio de invierno, como tampoco conciben el solsticio de invierno y Yule sin la Navidad. Entonces, ahí está. Y antes de eso, escuchamos a la señorita marian MG con esto que se llamó My Body Dead. algo bastante sexy para cerrar la noche, que bueno, la señorita Mariam actualmente sí canta y todo, pero está más volcada, por ahí ha subido algunas canciones a su canal, algunas más como de broma, eh, muchas relacionadas con el mundo del anime, que desde siempre le ha encantado, de hecho ella donde más empezó a ser conocida fue justo en las convenciones de cómics y todo este rollo y eh, bueno, eh, acá ahora se ha dedicado, eh, que mucha gente critica ese tipo de cosas, así como de ay, es que no sé qué, yo lo veo como pues si tiene el cuerpo, tiene el tiempo no le da pena y tiene la posibilidad de hacer algo como un OnlyFans y tomarse fotos sexys y que la gente pague por verlas muy sus nachas muy su cuerpo y neta muy subida y pues si eso ella le reditó y puede vivir de eso y no le molesta que chido si yo tuviera 10 años menos neta que yo creo que también lo haría <ríe> si tuviera el cuerpo que tenía hace 10 años híjole igual si sí me aventaba así de chingue su total no <ríe> son fotos nadie no no va a estar en persona con nadie cuál es el problema <ríe> <ríe> qué mejor para el cuento de navidad bueno, entonces con esto chicos cerramos el programa del el día de hoy, Cornucopia 2.0 con la presentación de la señorita Guru Barbie que por ahí va a andar con nosotros, eh, también con esta parte de la música, que estamos hablando de Yule, y pues no me queda más que desearles que este viernes tengan una muy feliz nochebuena y una feliz Navidad, que se la pasen chido, cenen con la familia, cenen rico, pasen la... Eh, bien, este, diviertan, se descansen y nos estamos viendo el próximo martes para los rituales de fin de año y las recomendaciones astrológicas y de tarot de fin de año. Y recuerden que mañana tenemos... Eh, mañana tenemos con H de alimentos vamos a estar platicando por supuesto de los platillos y comida tradicional de navidad como de que no, no se puede dejar de lado y el jueves eh, tenemos lágrimas de tequila, pero bueno es otro rollo pero tenemos lo que es eh, mañana aquí en Radio Estridente con H de alimentos ahí vamos a estar platicando de todo esto y bueno con eso se cerramos los programas en Radio Estridente por parte de su servidora Lemon antes de navidad, por supuesto dentro de ocho días tenemos los programas quinto elemento eh, cornucopia 2.0 y eh, con h de alimentos para fin de año entonces así como mañana hablaremos de la cena navideña pues dentro de ocho días estaremos hablando pues, de la cena de fin de año verdad y varias cosillas curiosas eh, alrededor del mundo que suceden en estas fechas con respecto a la gastronomía les mando un beso un abrazo, cuídense mucho que descansen nos vemos por acá diviértanse pásensela bien escuchen mañana el programa de Coneche de Alimentos para ver si les doy eh, más bien si les sirve como sugerencias de lo que van a preparar de cena o como que como se las puedan ingeniar tiene una parte triste también mañana todo este asunto de la cena, bueno no triste sino esto que tiene que hacernos como que reflexionar un poquito acerca de muchas cosas porque a veces damos por sentado hay eh, eh, todo mundo eh, puede celebrar todo mundo puede eh, pasársela muy bien todo el mundo este puede hacer tales y no a veces hay situaciones muy complicadas pero siempre el ingenio del humano y más del mexicano encuentra una salida y pues también también son bastante válidas y vale eh, y sobre todo el mensaje es no nos burlemos de las carencias de alguien cuando no sabemos eh, el esfuerzo que hizo para tener eso aparentemente tan poquito. Pero bueno, ya mañana estaremos platicando. Bueno, al ratito. Yo soy Lemon, esto fue Cornucopia 2.0 y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense que tengan una excelente noche. Nos vemos. Bye bye. Estás escuchando Radio Estridente.
4: Radio Estridente.